0: Pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite, Kim Katsumoto Katagiri. Boa noite nessa noite fria de inverno aqui em São Paulo. Eu que gosto de frio. Estou aqui levemente, levemente embriagado aqui. Mas, mas feliz. Não feliz com, a, com o abandono da carreira de Kim Kataguiri, Que depois da, do fim das coligações aqui, tá pensando abandonar a carreira aí e tal. Mas Kim... Hoje é um dia da gente falar de impeachment, de Lira e de Centrão e dia 12, tá? Eu quero começar pra você trazendo alguns pontos, tá? aqui? Dia 12 é muito mais do que uma mera manifestação pra tirar o Bolsonaro. Porque uma série de causas começaram a se avolumar. É a força que o Lira hoje carrega, ou a falta de medo que o Lira tem hoje, de ser pego em qualquer coisa. O Lira acha, basicamente, que pode passar os maiores absurdos que nada vai acontecer com ele. Bolsonaro, idem. Pessoal dos partidos do centro, PSDB, DEM, MDB, PSL, Podemos, Patriota, todo mundo. Vota com o governo, recebe emenda, jogo que segue. Todo mundo acha que virou um esculacho. Então, o dia 12 começou a ser mais do que fora Bolsonaro, porque também é um recado para todos esses caras. Que se a gente não desse basta no dia 12, só até tá com o meu adesivo aqui. Simplesmente estamos todos absolutamente ferrados. O destino de todos nós passa pelo dia 12, e é muito estranho eu falar isso, porque se não der certo o dia 12, dá pra falar que os caras vão continuar operando como eles estão operando em Brasília, pelo menos com a minha perspectiva de alguém de fora. Hoje o que eu queria ouvir de você é como é que o Brasil. De onde um os deputados tiraram essa ousadia que eles estão, de passar o que quer, do jeito que quer, da forma que quer, com a cara de pau que eles estão. E qual é a grande derrota que nós tivemos de nós, brasileiros, sociedade civil, não estar tá conseguindo impor medo algum nesse governo? O que, que aconteceu, Kim? O que está que rolando? A bola é sua. Não,
1: primeiro, o Centrão nunca teve tanto poder como agora. Né? O Bolsonaro ele deu no, na, na RP9, que é a emenda de relator, o, um poder sobre o orçamento que o Centrão nunca teve. né? a primeira vez que o, o, o Centrão tem o poder e, e o Presidente da República, estava conversando é, isso outro dia e, e ouvindo os deputados comentando que é, o Presidente da República sempre teve o poder de fazer alguns gastos ali onde ele bem entendesse, né? Então, é, o Fernando Henrique queria gastar um pouco mais ali em alguma coisa dele lá em São Paulo, é, o Lula né, em alguma coisa lá em Pernambuco, aí fazia um gasto, inaugurava um hospital, inaugurava uma creche, inaugurava uma pavimentação na cota do, do Presidente da República, né? ele mesmo tinha um orçamento ali para fazer. Hoje, com a, a, a emenda de relator, isso, quando o Bolsonaro quer fazer um gasto extra, é, esse gasto extra passa diretamente pelo, pelo relator do orçamento, pelo Arthur Lira. Então, o Centrão está muito confortável de ficar com o Bolsonaro, mas tem, tem data limite para o Centrão ficar com o Bolsonaro, e essa data está se aproximando, que é a votação da lei orçamentária anual. A partir do momento que a gente votar o próximo orçamento, não tem mais por que ficar junto do Bolsonaro, porque o Bolsonaro já não vai ter mais ter poder nenhum de manobrar emenda, de manobrar cargo. Então, já tem data marcada para o Centrão largar o Bolsonaro, mas eles se sentem confortáveis de aprovar o que eles bem entenderem agora e de pautar o que eles bem entenderem, porque sabe que o presidente da república não vai fazer enfrentamento nenhum, que, que ele está completamente refém dos crimes que cometeu e da blindagem que, o, que a Câmara dos Deputados dá para o presidente. E aí você tem uma vantagem do Bolsonaro e dos deputados do Centrão de que agora você tem um presidente da Câmara que é é completamente insensível à opinião pública. É muito difícil pressionar o Arthur Lira porque o eleitorado dele é muito pobre na Lagoas e e sequer chegam as correntes, as pressões, as coisas que a gente faz em em rede social. Uma das das primeiras coisas que eu escutei né, de um deputado já repetir isso várias vezes quando eu entrei na Câmara dos Deputados, né, Arthur Lira é o deputado que, o rede é onde o eleitor dele dorme, né, que foi, foi uma das coisas que escutei de um deputado Centrão logo nas, nas, nos primeiros dias que eu entrei na Câmara. Então, é, você tem uma dificuldade gigantesca de ter uma agenda propositiva, né, decente, e, e eu até fez, fiz um vídeo nessa semana, Falando o quanto cansa isso, né? De você ficar toda semana não numa agenda de construção, não, não em, em construindo uma pauta, não debatendo alguma coisa para o país, tendo uma divergência ideológica, porque o quebra-pau ideológico de ideias eu gosto, né? É, é de, 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 de proposições, de diferença de visão de mundo, criticar socialismo, criticar intervencionismo e levar isso para o debate. Isso é bom, isso é legal. Agora, ficar toda semana trabalhando só para barrar uma merda, aí é um negócio complicado, né? Porque fica um negócio só reativo, pesado, visceral, e e é esse o clima de câmara que a gente está vendo agora.
0: É um clima de inferno, é um clima de tensão perpétua. É como se você morasse em uma cidade na Idade Média que ela está sendo permanentemente sitiada, e os caras podem furar a muralha e entrar a qualquer momento. Ontem a gente estava tratando da questão da, dos aumentos de impostos ali, da reforma tributária do bosta, do vagabundo do Paulo Guedes. Você passou com... Ó, oh, é pra fazer isso. Só que, de repente, do nada mudou o assunto, virou distritão, reforma eleitoral, o Lira faz essas manobras. E é verdade, uma coisa precisa ser dita, que o PT e a, opos, a, a oposição, nem dá é pra chamar essa tranqueira de oposição, uma turma ali da oposição, trabalhou pra voltar as coligações juntos também, né? Todo mundo fez a costura ali, Jogaram o, o Distritão pra poder conseguir a volta da coligação. Os partidos pequenos estão todos felizes. Na verdade, é... o Bolsonaro e a turma deles, e o Lírio, o quando precisa jogar com a esquerda, também joga E isso é o ponto que a galera né, não comenta. A esquerda tá saindo muito tranquila nessa história toda. Ontem na MBL News, pra você entender, eu fiquei comentando com a galera que eu acho que você tinha que deixar de ser deputado. É por isso que eu até coloquei esse título hoje, fiz essa abertura. Porque sei lá, cara... Não, Se não, você colocou esse título 12? porque
1: você quis colocar um clickbait, essa é a realidade. Foi por isso que você colocou. Tá todo, mundo, tá todo mundo aí vendo, comentando aí que você cometeu um grande estelionato utilizando o meu nome. Então, que fique aqui o meu completo repúdio a esse uso inadequado da, do meu nome, da minha reputação, sabe? Da, de toda a história que eu construí, para chegar nesse momento você fazer um clickbait de título, cara. Isso é vergonhoso, sabe? É, é, eu não trabalhei, não cheguei onde eu cheguei para isso, tá bom? Só para deixar muito claro.
0: Eu eu fiz uma capa, acho que tu, obrigado, Kim. Tipo, muito emocionante, <risos> velho. Então, depois eu dou uma olhada na capa, tá assim, obrigado, Kim. Sabe, com uma foto você em preto e branco, tipo... Ele caralho, o caralho que fez é com eu. Ficou bom. Eu o que, cara, isso, que que tá rolando aí?
1: É o Júnior tá falando que foi ele que fez aqui.
0: Não, mas eu a que capa. pedi a capa, né? Não você ô Júnior, ô Júnior, nada de ser vagabundo, vai, eu que pedi essa capa pra você... Então, o, o, eu tô falando isso, Kim, estamos é, com, com 2.300 pessoas na live, por favor, dê no like aí pra gente subir para no mínimo 2.000 curtidas pra vingado. Quero ver o gado achando que o Kim, o Kim ah, ganhamos, desistiu, tá com medo. Ô, oh, Katsumoto, então vamos falar agora do dia 12, né? É, eu tô começando a tratar o dia 12 como algo muito maior, tá? como o início de um processo político de resposta a isso que tá dado. Porque, além do Bolsonaro, né, a gente fala muito pô, dos crimes cometidos pelo Bolsonaro, tentativa do golpe de Estado, sabotagem à vacina, proteção dos filhos, traição aos temas eleitorais. A lista é extensa. Né? pode tipo, ficar só um dia inteiro com a lista de crimes e de absurdos e imoralidades do Bolsonaro. Mas o fato é que esse pacote centrão entrou junto e tornou tudo muito, muito pior. E mais, ainda vem no saldão ali um retorno do Lula ao poder como resposta a tudo isso. Parece um inferno e parece que tudo isso está construído para acontecer. Né? Eu não vejo hoje como, praticamente, como evitar. Só o imponderável pode evitar. O que é o imponderável? Vamos supor que cai um, um meteoro aqui no Brasil. Daqui, vai cair daqui a dois meses. Cara, pá! Estoura um meteoro, ele cai no planalto, morre uma série de políticos tal. Você tem um imponderável, a coisa muda. Um tsunami. Vamos supor que... Sei lá, cara... O Lula morra, sei lá uma, uma série de coisas pode acontecer o, o único imponderável que está nas não de nas nossas mãos, que é difícil para imponderável estar nas mãos, mas o imponderável que a gente é capaz de ajudar a conduzir a acontecer é a manifestação porque ela bagunça todo o coreto ela faz com que a, a, surja um movimento civil de resposta a isso ela gera alternativa, ela gera força política como você vê o dia 12 e você que é um cara que opera sozinho, e eu sei que você... Assim, o Kim não pode ficar falando muito sobre ele próprio, porque, né, até pega mal. Mas eu posso falar, você opera sozinho, em Brasília. Não tem deputado que faz o que você faz. E você tá precisando de ajuda. E ajuda é a rua, caralho. É, é, é fato isso. Então eu passo a bola pra você. Como você viu o dia 12, o que que o dia 12... Não tô falando que se assim dá uma mano. não, nem tô dizendo que vai ser gigante. Tá sendo robusta sendo uma manifestação robusta, quais fatos a gente pode ter políticos uh, no Congresso e com o Bolsonaro?
1: É, hoje está tudo caminhando para quê? Para você centão ficar com o Bolsonaro até a votação da próxima lei orçamentária, ali em novembro, mais ou menos, ficar muito turbinado ali com cargos, com emendas, e depois ir para o Lula e o Lula vencer as eleições. É isso que está desenhado, né? O, o centrão turbinado, aumentar sua bancada na Câmara, já poderosa, é, com o Lula voltando ao poder, e, 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 e um, é um cenário bastante catastrófico, na verdade, né? Um centrão fortalecido dentro do Congresso, uma esquerda voltando com força, com um discurso de que foi golpeada e que depois o povo reconheceu o golpe e, e retornou, retomou a, a, o poder na urna, retomou o poder no voto, e, e uma manif- a única maneira né, da gente quebrar esse ciclo, a única maneira da gente, e é, eu não estou falando que é a única maneira aqui por, por populismo, para por, por, fazer drama, é realmente a única maneira que a gente tem, como o Renan colocou, minimamente é, algum poder de influenciar, colocando gente na rua e fazendo com que o preço de ficar junto com o Bolsonaro seja caro demais, que não vale a pena você ter cargo, você ter emenda até metade do ano que vem, a ponto de você se desgastar e ficar junto com o presidente da República. Isso significa impedir tanto o avanço do Centrão no Congresso Nacional como a volta do Lula, né? ninguém vai estar preocupado com a possibilidade do Bolsonaro se reeleger, o Bolsonaro já não tem chance nenhuma, nossa preocupação agora é barrar o Lula, para barrar o Lula a gente precisa tirar o Bolsonaro do jogo, que turbina o centrão e o centrão vai junto com o Lula e ao mesmo tempo joga, polariza o debate e faz com que indo para o segundo turno com o Lula, o Lula vença, sendo que contra qualquer outro candidato que não seja o Bolsonaro, o Lula perde as eleições. É, é uma manifestação, assim, é uma questão politicamente de vida ou morte. assim Se a gente não, não consegue, se a gente não, não faz uma manifestação grande, se é uma manifestação pequena, miada, primeiro que a gente, enquanto oposição à direita do Bolsonaro, fica completamente desmoralizado e as nossas críticas vão ser muito menos levadas em consideração no futuro. Próximo. E, segundo, que a gente acaba com qualquer chance de, de tirar o... O Bolsonaro e o Lula das eleições enfraquecer, enfraquecer o Lula, é, tirando o Bolsonaro do segundo turno e tirando o principal palanque do Lula hoje, que tá jogando parado, né, não sei se vocês repararam, mas não tem nenhum grande projeto do Lula, não tem nenhum grande discurso, não tem nenhuma grande visita que ele tá fazendo, basicamente o projeto do Lula é subir em cima dos erros do Bolsonaro. Então, a única maneira da gente conseguir barrar esse fluxo natural, que é o fortalecimento do centrão no Congresso no ano que vem, com a volta do Lula ao poder, é tendo uma manifestação grande que vá pressionar o Congresso a levar o impeachment para frente. E já tem gente. Do, do Centrão botando a zinha de fora. Já está o Solidariedade, já tá batendo no Bolsonaro, é, é, gente do PL já tá batendo no Bolsonaro, a derrota imposta no, no, voto, no voto impresso já é uma demonstração de que o Centrão não está fiel coisa nenhuma com o Bolsonaro, que larga com, pela sua conveniência. A partir do momento que o Centrão viu, opa, esse negócio de voto impresso é uma chance de ter golpe, aí mexeu com o nosso e não é da nossa conveniência. Não votou, simples assim, não passou. E e a partir do momento que ficar junto com o governo Bolsonaro não for mais conveniente, também não vai... Eles não vão ficar até o final, não vão ficar se desgastando à toa. Os mesmos líderes do governo Bolsonaro hoje foram os líderes do governo Fernando Henrique, do governo Dilma, do governo Lula, e vão ser líderes do... do, Se o Lula vence as eleições, vão voltar a ser líderes do governo Lula da mesma maneira, com a mesma facilidade. Assim como viram, podem virar para estar contra o Bolsonaro, agora, se a gente tiver uma manifestação grande. Agora, precisa de um esforço, eu não estou vendo as pessoas se esforçarem de fato para divulgar como a gente via nas manifestações pelo impeachment da Dilma, não estou vendo o mesmo engajamento, não estou vendo a mesma empolgação, não sei se as pessoas estão desacreditadas, acham que não vai dar nada, acham que não vai ter tamanho para mudar as coisas, ou mesmo tendo tamanho se não vai mudar as coisas, não sei se é... é, 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 não sei, a falta de, de qualquer perspectiva de achar que o Congresso não pauta o impeachment de maneira nenhuma, o que seria uma visão equivocada... É, ou de que o Bolsonaro tá com uma base muito forte, é, eu não sei, sei que tá faltando engajamento para as pessoas divulgarem para a gente fazer um ato grande.
0: Olha saiu na imprensa hoje, vocês estão assistindo, entendam. A seguinte notícia: o MBL vai dar cerveja para quem participar do desvasso esse, esse sábado, né? Meu irmão ficou meio bravo, meu irmão, da, 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 da. Meu irmão muito muito sério, mas eu adorei a ideia. Porque a última vez que a gente fez divulgação de adesivaço nesse último sábado, foi todo mundo ter uma cerveja junto no final. Aí eu falei, eu juntei eu uma galera aqui, vamos bancar. Vou bancar aqui umas, umas brejinhas pra galera, no final, pra todo mundo que participar do adesivaço conosco, porque vai ter que andar pra um caralho, vai ficar com bolha no pé, vai ter que rodar com a gente, vai ter adesivaço, aula pública e uma cervejadinha. Em especial, vai ter dose a mais pra quem tiver com o cartão da vacina, quem tiver vacinado, quem se vacou, quem se preocupou em se vacinar, então... Tá aqui o nosso recado, o convite sábado, 14 horas, em São Paulo, tá? Outra coisa que eu vou fazer um pedido pra quem tá assistindo é, mande pics pra manifestação. O Kim vai falar assim, que você tem alguns números de fundão por partido? Fundo partidário. Pra galera entender, assim, o tamanho da, da desigualdade entre a gente, organizando manifestação e preparando oposição, e o que um Kassab, um Lira, um pessoal do PT tem de grana à disposição.
1: Ah, eles são eles vão ter 200 milhões de reais para a eleição, né? 200 milhões de reais, cara. 200 milhões de reais é mais do que o orçamento que é a maior parte dos municípios, é mais do que o orçamento, de, sei lá, do Ministério da Damares, é mais do que o orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia, né? 200 milhões de reais é o que cada um desses grandes... E vamos lembrar, né, que esse fundo eleitoral articulado com a participação do Bolsonaro, que o Bolsonaro, o pessoal meio que esqueceu, né? Mas largou, até agora ele não vetou, ele disse que ia vetar, etc e tal jogou um monte de cortina de fumaça até agora, tá aí o fundão eleitoral de 6 bilhões de reais sem veto nenhum, e ninguém mais tá falando disso, né? Tá todo mundo se esquecendo que o Bolsonaro tá lá, sentado em cima desse negócio que ele poderia ter vetado no primeiro dia, quando ele recebeu, e tá cada um dos partidos com 200 milhões de reais. Então, a gente tá pedindo voluntariamente, né, que é o que a gente acredita, de não obrigar ninguém a financiar por meio de dinheiro público qualquer movimento político ou qualquer partido, para que as pessoas ajudem, porque a gente está enfrentando uma máquina muito mais poderosa do que a gente, com muito mais dinheiro do que a gente, e, e é uma batalha desigual, a gente sabe disso. Agora, a gente precisa de ajuda, né? a gente precisa de gente que esteja junto com a gente, que esteja disposta a, a, a sacrificar um tempo da sua vida para estar tá ajudando, para estar tá junto com a gente, porque senão a gente simplesmente não vai conseguir. A gente já conseguiu vencer batalhas desiguais, como foi contra o PT, a máquina petista, Pô, eu fui atropelado, apanhei na rua, fui processado, saiu tudo quanto é blog petista me xingando, comentaristas de, de TV petista xingando também, etc. A gente sabe como é que foi. E a gente está enfrentando tudo isso de novo com o bolsonarismo e o petismo ao mesmo tempo. né? Que é, Vamos lembrar que o maior beneficiado dessa articulação que está que, que beneficiando muito o Centrão de aumento de fundo eleitoral, é o PT. O PT tem a maior bancada na Câmara dos Deputados. É por meio de bancada na Câmara que você calcula o fundo eleitoral. Quem está levando mais é o PT. Quem está ganhando mais é o PT. Quem vai ter mais dinheiro vai ser o PT, que já está preparando a sua base junto com o Centrão, que vai abandonar o Bolsonaro e vai para o Lula. E aí, se a gente mantiver a temperatura como está, o Bolsonaro vai ter seus 15%, vai para o segundo turno com o Lula e o Lula vai vencer. É, é esse o destino, é esse o... o Caminho político tá dado se a gente não, não mudar a trajetória da história. Para mudar a trajetória da história, a gente precisa da ajuda de vocês.
0: Agora, para entender como é que tá o cenário hoje, que o Bolsonaro perdeu o lance do voto impresso, é, ele botou um pouco a viola no saco, mandou aí o Bolsa Família aí de 400 reais, e tá tentando empurrar precatório. Já chamamos o Cristiano Beraldo aqui, falamos com economistas, o cenário econômico do Brasil, por mais que o Bolsonaro venda, vai crescer, vai dar tudo certo, não é bom ele também está jogando um aumento de impostos no colo da classe média e assim ele tentar comprar o voto das pessoas mais pobres comendo bolsa família e jogando aumento de impostos na classe média qual é o plano dos qual é o plano do bolsonaro para 2022 e qual é o plano do centrão para 2022
1: cara o plano do bolsonaro é sair pelo pp é... despejar dinheiro nas nas bases eleitorais ali do, do... É, do PP, da, da, de, da, principalmente do PP, né? porque eu não vejo outro partido do Centrão indo junto com o Bolsonaro, é, além do PP. Todos os outros, PL, PSD, estão tudo com negociação mais avançada com o Lula do que com o Bolsonaro. Então, é, ele tem uma estratégia muito clara de se eleger com base no gasto público, na máquina. né? Se ele se elegeu em 2018 com discurso contra o sistema, de combate à corrupção, de reforma, né, de, de valor conservador, tá, para abandonar completamente isso para partir para a obra, para falar... Mas olha o
0: PP, apoio... o PP fecharia com ele?
1: Ah, eu acho, acho possível fechar, porque tá, tá assim com um orçamento de, de dezenas de bilhões e pode virar para o Lula a qualquer momento, não tem fidelidade né, nenhuma, que é o centrão, mas para mim o cenário que o, que o Bolsonaro está trabalhando é ir para o PP. Né? Eu não estou vendo ele ele se mexer muito para ir para outro lugar, mesmo porque os partidos pequenos que ele foi atrás para tentar ter o comando, todos eles chutaram a bunda dele, né? Então, agora, o que sobrou mesmo é ir para um partido grande e ele não mandar nada como ele queria mandar no começo, né? Como era a intenção dele, inicialmente.
0: Você não acha... I, I... Bom, eu entendi isso do Centrão, entendi isso dele. É, mas, assim... Como é que tá o gado depois ali no Congresso, depois da, da derrota do voto impresso? Aqueles deputados, aquele, aquele bando de caras amber, aquela gente horrorosa lá. então. Que, qual qual estamos... o plano deles? O que, que eles querem fazer? Não, você, não, é? não, não. você sabe os bastidores ali. O que, que eles estavam fazendo? O que eles estavam achando ali e tal?
1: Não, eles estão humilhados lá, né? Não é como se a gente ali a base bolsonarista na Câmara tivesse muito cérebro. Eles é são meio massa de manobra do Bolsonaro. E, e vão na onda, e fazem videozinho e live lá no plenário, enquanto o Centrão está fazendo o que realmente interessa. É, acho que não tem muito, muitos planos ali na, na, na cabeça deles, está é, é, criando, é, eu estava conversando com um deputado que participou do impeachment da Dilma, né falando que essa, essa imposição de derrotas é uma coisa que ajuda a criar esse sentimento de que está ingovernável, que foi uma coisa que fizeram as é, é, vésperas do impeachment da Dilma. né? Nas vésperas do impeachment da Dilma, foi duas semanas só de derrota. Foi o que mostrou, atestou para a classe política que ela não tinha condição de aprovar mais nada. E foi isso agora, com o Bolsonaro com o voto impresso, com o distritão e com o aumento de imposto do Paulo Guedes, que também foi retirado de pauta, é, ia ser votado hoje, ficou para frente. Então, três derrotas seguidas. A gente mantém... Esse ritmo de derrotas do governo vai ficar muito claro também para o Congresso que o Bolsonaro não tem mais nenhuma condição de governar. Agora, isso depende e está ligado diretamente ao tamanho de manifestação do dia dia 12. Quanto quanto vai ser a demonstração de força de de uma rua que não é de esquerda, que votou no Bolsonaro, que se arrependeu e que agora está mostrando o tamanho, está mostrando o peso, está tirando a arma do do codre para mostrar... Que, que tem popularidade, que tem peso, que tem base eleitoral, que vai decidir a próxima eleição.
0: Deixa eu fazer uma pergunta. Vamos supor que dia 12, a galera mandou pique, divulgou, foi pra rua e tal. Foi bom. Aí o senhor Kim Kataguiri estava em São Paulo no domingo, dia 12. Dia 13, ele ficou em São Paulo jogando Dota. Aqui, vai no escritório do MBR, grava uma série de vídeos, prepara umas aulas pra academia. Dia 14, tá de volta no Congresso Nacional. Aí foi lá dar bom dia pro Lira como
1: é que vai ser? Ah, o Lira já vai dar risada, vai falar que você ganhou, <risos> você conseguiu, vou abrir a comissão processante, é, é, no, no, outro dia, no outro dia ele já tá, já tá dando risada, é isso aí eu vou, eu vou é, derrubar o Bolsonaro mesmo, não tem jeito, não, não, vou, não vou segurar, não vou ser achincalhado na rua, é, se, se for bem sucedido, é, é isso, é o o Centrão não vai ficar chorando as pitangas pelo Bolsonaro, não. Vai falar, é, foi forte mesmo, foi grande e tem crime. Acabei de analisar aqui, estava analisando esse tempo tal, esperando os juristas da aparecer. De repente vai aparecer um parecer da Câmara, já tem o um parecer, já coloca o um negócio para rodar, já. Não, 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 vai. Eu não acho que tenha grandes cerimônias, não. É... é tendo uma manifestação grande, e a gente já marcando próximas, né? porque com uma, uma manifestação grande a gente precisa manter a pressão, já faz essa grande, já marca outra para outubro, para novembro, para manter a pressão em cima do, do Congresso Nacional, principalmente durante a votação da lei orçamentária, que é onde vai ter mais compra de voto, que é onde você vai ter a maior operação. A gente lembra que no, nos últimos, nas últimas semanas do governo Dilma, o, o Lula estava lá num hotel, né? Nem, 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 acho que era o Golden Tulip lá. Com Golden o, Tulip. Vendendo, vendendo o governo inteiro, né com emenda e etc. Estava assim a mesma coisa a operação no governo Bolsonaro. E a gente estando mantendo a pressão no Congresso nessa véspera de votação, nesse saldão, é o principal ponto, é a principal, principal vertente que a gente tem para derrubar. Né?
0: Uma outra curiosidade, né? Essa, então, essa semana teve o voto impresso, eles tiveram uns 220 e poucos votos, foi mais ou menos isso, né? 223, eu acho. Isso. Deixa eu fazer uma pergunta. Né? Curiosidade pro público que tá assistindo. A gente vê lá o, o Gado, pagando de Herói. Mas eu imagino que eles não deixam, devem ser só uns idiotas. Tipo assim, que, quem, é que, quem é orquestra lá os votos? Quem do Gado busca os votos ali? Deve ter Cara, isso, do, não tem? do Gado mesmo ninguém.
1: Quem, quem, quem faz o trabalho mesmo sem trama. É o Ricardo Barros.
0: Não, é. não, 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 não. Sei lá, Bia Kisses, não vai? No, não, o, no, imagina. Felipe Barros. Não
1: vai, imagina, ele, tava, ele era o relator da matéria, ele estava num canto largado lá, mano, é, é, só gravando um vídeo falando que ele estava lutando até o final, é isso que ele estão <risos> é com a finalização para o público deles, eles não estão preocupados com o resultado da política real, se vai aprovar a volta impresso, se não vai aprovar a volta impresso, o Bolsonaro está cagando, o que importa para eles é se no final das contas o público deles está vendo que eles estão lutando lá pelo voto impresso, mas eles não estão trabalhando de fato para aprovar nada.
0: Entendi, mas que horror isso aí. Agora, do outro lado, deixa eu fazer uma pergunta aqui. É, eu não quero ser injusto com outros parlamentares. Quando o pau precisa atorar ali, quais são os parlamentares uh, que, pô, ajudam, articulam, tal que você fala, ó, esse cara tá trabalhando, isso aqui ajuda?
1: Cara, é, nessa, nessa última da reforma tributária e do, do voto impresso, um cara que eu vejo atuando bastante é o Daniel Coelho, é, do Cidadania lá de Pernambuco, que principalmente para barrar o aumento de imposto, né? trabalhou bastante na pauta, no voto impresso também trabalhou na pauta, e, e tirando isso aí, é comunista, né? é, é, é a esquerda que quer impor derrota para o governo Bolsonaro, de, de fora disso aí, gente operando mesmo para virar voto contra o governo, é, é, é tudo esquerdista.
0: Agora sim, Beleza. Eu imagino que deva ser um saco, um inferno, pra você falar, pô, eu sou da oposição e saber, porra, o PT tá na oposição. Mas é osso ofício, né? É da vida também. É... Não tem ninguém, por exemplo, um, um puta tucano, um tucano com bola, um tucano garoto.
1: Eu tava conversando com um tucano de alta, de alta Como é que chama mesmo? De alta plumagem? Alta né? plumagem. Alta plumagem esses dias e o Tucano de alta plumagem estava falando que o partido foi completamente cooptado pelo bolsonarismo, 80% do PSDB está com o Bolsonaro, líder do PSDB não sobe na tribuna para falar contra o Bolsonaro, qual foi a última vez que qualquer pessoa viu qualquer discurso de Tucano contra o Bolsonaro, não tem mais, não tem parlamentar Tucano fazendo frente a Bolsonaro, ou quem não está cooptado está covardado, está jogado no canto, não brigando com o governo para tentar ter algum espaço em alguma pauta reformista e aparecer de alguma maneira na véspera da eleição. Não tem muita, não tem muita posição firme, não, de, de tucano quanto Bolsonaro. É, é, é... Agora eu entendi qual, qual, qual que era a oposição que o PT enfrentava. né Era esse negócio aí de frouxo, esse negócio aí... É, não duvido que Tucano também tivesse cargo no governo petista e que, que ficasse bu- buscando espaço em pauta ali para tentar se meter e, 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 e dizer que estava trabalhando. É, é assim, é um negócio muito frouxo, né? Um negócio muito fraco.
0: No, mas, ah, vai, eu tô tentando ter esperança, velho. Me fala aí alguém desse centro. Porque os caras estão falando de democracia, eu sempre xingo essa gente aqui. Quem acompanha o news sabe, assim, dá asco. Esse PSDB que você tá falando é o PSDB que fica organizando uns jantares. Ó, oh, estamos preocupados com a democracia. Ó, oh, o Estado... De... É, esses? Esses é isso? São esses os caras? Não tem ninguém, sei lá, vai no PSB do Kassab.
1: Ah, no PS... o PSDB operou bastante contra, contra o, o, o voto impresso, principalmente em nome do Kassab, né? e, e o PSD também, já que o Kassab está com parte, não foi por razões republicanas, mas lutaram pela pauta certa, que é, que é manter o fim de coligação, é, basicamente porque o Kassab é que está com o maior partido de todos, né até, até uns deputados de partido Danico, quando vieram me pedir ajuda, falaram, pelo amor de Deus, não me deixa refém do Kassab, né? que é o cara que está com a melhor estrutura pra, de partido e filiando mais prefeito, mais governador, para é, disputar a eleição no ano que vem. É, então, então, gente do PSD, o líder, acho que é o Antônio Brito, líder do PSD. E, bom, tem no PL, tem o Marcelo Ramos também, que é vice-presidente da Câmara e que agora tem operado bastante contra o governo e é um cara que, que vira votos, né? um cara que, que trabalha a política mesmo.
0: Hum, e que isso, vai só, estar dando uma coisa pra...
1: aliás. Hã? e que vai estar na manifestação.
0: É, o Marcelo Ramos vai na manifestação. Marcelo
1: Ramos vai estar na manifestação, vice-presidente da Câmara, e que, aliás, é uma garantia que a gente tem de que o Lira não pode sair do país. Porque se o Lira
0: sair, aí a gente consegue faltar o impeachment com o Marcelo. Uma pergunta disso, Kim. O Marcelo Ramos pode ser o Eduardo Cunha dessa geração?
1: Pode, ele pode perfeitamente conduzir o processo, derrubar o presidente da República... Tem conhecimento de plenário, tem conhecimento de regimento para fazer condução, né, tem, tem condições para isso, sim.
0: Entendi, entendi. Eu tô me sentindo em entrevista, é muito estranho, eu tô, que eu tô entrevistando você pro canal. Que eu fico fazendo perguntas aqui. Tipo, e isso aqui, Kim? Blá, 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 blá. Pessoal, estamos com quase 4 mil pessoas na live, só que vocês só mandaram 1.100 reais de pix. Eu vou explicar. A gente tá organizando cervejada em São Paulo para manifestação. Mandamos imprimir mais 100 mil desse adesivo aqui, 100 mil, não é mil, são 100 mil adesivos desse aqui, ó, convocando pra manifestação. Precisamos de você, cara, manda manda a porra do Pix e vem a sexta-feira, vem a sexta-feira, duas da tarde na Câmara dos dos Vereadores de São Paulo pra participar conosco do adesivar, vai ser divertido, você vai dar risada, vai ter aula pública comigo, com o Arthur, com o Ricardo, e vai ter cervejada no final, pra você ficar embriagado em nome da derrota desse vagabundo, filha da puta do Bolsonaro, desculpa o termo aqui. Kim Kataguiri, quero que você, né, você normalmente está protocolarmente me respondendo aí, eu quero saber de fofocas que ajudem a derrubar o Bolsonaro. Você não viu nenhum militar indo lá falar com o Lira? Que que traz luz? A galera quer saber que luz dá pra trazer, meu filho uma luz que dá
1: para trazer é o fato de que de que é porra, a votação do voto impresso é um dos maiores símbolos de que você não tem um centrão fiel ao Bolsonaro que é que os caras estão querendo largar já que eles estão saco cheio que estão saturados todo mundo no, no... Pô, outro dia eu conversei com outro dia eu conversei com um, um bolsonarista inclusive é, pelo menos um bolsonarista para fora que me disse o seguinte pouquinho você precisa me entender e tal tô votando no voto impresso não é porque eu sou bolsonarista eu não sou retardado é o meu eleitor que <risos> Então os caras estão nessa. Se ele puder largar, ele vai largar. Ele, ele, ele acha o Bolsonaro. Sabe que o Bolsonaro é maluco, sabe que o Bolsonaro é retardado, quer largar a base do governo Bolsonaro. Ele tá, está ele tá indo só na onda de cargo e de ter espaço no governo, de ter emenda no governo para se reeleger. Né? É, é, mas no bastidor o cara sabe que é que ele tá falando pagado, gado, que ele tá pegando o voto de gado. E eu acho, eu acho engraçadíssimo, né? O fato do gado votar num cara que no bastidor me diz. Que o eleitor dele é retardado, porque isso demonstra como o gado é gado mesmo, né? E, e como é um monte de gente manipulável mesmo e, e tá lá aplaudindo o cara, herói, lutando pelo país e tá aí o cara no bastidor falando que o eleitor dele é retardado. É, 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 é isso que a gente precisa é, é, ter em consciência, né? Não tem, é, diferente do PT que tem que tinha uma base forte mesmo, a esquerda inteira ficou até o final defendendo a esquerda inteira, eu exagerei. mas... Maior parte da esquerda ficou até o final defendendo o PT. É, não, isso não vai ter com o Bolsonaro. O impeachment do Bolsonaro é muito mais parecido com o do Collor do que com o da Dilma. O cara vai ter 30 votos no final das contas, que é o que é aquele que vai tentar se reeleger, dizendo que lutou até o final, né? Igual na história do voto impresso. É, é isso, cara. É, viu, viu o pessoal falando da.
0: Mas tem um da, detalhe aqui. Simone
1: Tebet vai estar presente na nossa manifestação também. Senadora Simone Tebet estará presente e o senador Alessandro Vieira também. Então a gente tem nomes de peso. E, e de fora da, da, da do, do eixo de esquerda da oposição né Simone Tebet não é de esquerda tá não tá no Mdb né o Alessandro está no cidadania o Marcelo Ramos está no PL a gente está mostrando força fora do eixo de esquerda que é justamente a, a, os, os votos do meio que a gente precisa para derrubar o Bolsonaro nossa parte politicamente a gente está fazendo agora a gente precisa a gente precisa da, da ajuda aí da, da participação de cada um de vocês, mandar a Pix tá junto no, no ato de colagem de adesivo, eu fui da última vez, lotou, a gente, puta, forrou ali boa parte da, da, da Faria Lima, boa parte ali na, na parte de, de, acho que foi Vila Madalena que a gente foi depois, não sei, é Vila Madalena, né? É... é... E agora a gente vai estar mais para a região central. Enfim, a gente precisa da, do, do apoio de, de cada um de vocês, que a gente está tra- fazendo uma manifestação grande, está trazendo politicamente o máximo de apoiadores que a gente pode trazer. Agora a gente precisa de gente. Agora a gente precisa lotar, mostrar peso, mostrar volume.
0: Uma pe- agora, assim, pergunta curiosidade. A já inclusive,
1: uma coisa que acabou de me ocorrer como uma grande... Uma grande comemoração de fim de quarentena, né, que vai estar todo mundo 100% vacinado, como é, 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 um, como com um símbolo de, de libertação do Bolsonaro, que deixou a gente refém dentro de casa todo esse tempo por não ter comprado vacina, né, um, é, um, é, é quase uma de libertação e de comemoração da gente finalmente sair dessa, dessa situação trágica e poder finalmente ir tipo, a rua se manifestar.
0: Deixa eu fazer uma pergunta, falando em libertação, você, você aparentemente, está com a cara um pouco menos inchada, tá? É... Você tá, tá fazendo regime?
1: Não, eu continuo comendo o que eu quero. Porque eu acho que é isso. As pessoas precisam fazer o que a, faz a vida valer a pena. E o que faz não, a vida tá valer a pena Você está com a cara a um
0: pouco menos, é... tá não, um pouco não, menos inchada não, mesmo.
1: Não, não eu tô só, só tô... Tô... Tomando os remédios magrins aí. Cogumelo do sol. E, e de resto, eu continuo, mano, fritando na comida.
0: Bom... Eu quis, quis expressar um pouco de esperança, que é importante esses dias. É... Do, de, dos deputados gadistas, agora eu quero falar um negócio, né? Eles estão sempre falando que você não se reelege mais, né? Você não vai ter voto, quem não vai ganhar a eleição? Eu concordo, eu acho que você vai ter pouco voto na próxima eleição. Mas uh, eu queria saber, dos deputados gados, quem você acha que sobrevive e quem você acha que não sobrevive? Eu vou, vou jogando os nomes e você vai falando se sobrevive ou não sobrevive, fechou?
1: Tá.
0: Vamos lá, vou começar aqui ó, Bibo Nunes
1: Hum... Acho que não sobrevive, porque o espaço que ele tinha de gado foi tomado pelo Marcel
0: É, o Marcel avançou bem nessa área
1: o Bibo, Mas, ó, o Bibo, Eu
0: vou falar que o Marcel vai aparecer com um terno verde e amarelo também
1: O, o, Bibo, é... o Bibo ficou como um, como um cara mais caricato que mesmo para os próprios bolsonaristas como um cara tosco, que não dá muito resultado para o governo
0: O... Deixa eu pegar outro do Rio Grande do Sul. Onyx ou
1: Não, esse tá bem. Está bem. Esse sair para deputado, sair pra senador, sair pro governo, tá em primeiro pro governo do estado, né? Que? É. Que? É. Você não sabia? Não. Tá em primeiro.
0: Mano, no sul do Brasil não tem chance. Eles tinham que se separar mesmo. Deixa eu separar. Vamos lá, Carol Detoni
1: Boa pergunta, não sei como ela tá, não. Boa pergunta mesmo. Uh,
0: uh, Paraná, Felipe Barros, acho que reelege.
1: É, é ganhou, ganhou, ganhou muito do gado com a história do voto impresso.
0: Não, eu acho que ele é o, ele é o grande gado do Paraná. Eu acho que ele, ele o Francisquini deixou de ser, e ele é o obrigado vou, oficial. O Paulo Martins tenta aparecer, mas não consegue ali. É. Assim, como gado, gado mesmo. Sim. Uh, Nelson Barbudo.
1: Boa pergunta, Eu não sei como é que ele tá lá no estado dele.
0: Ele na Câmara muito... não aparece muito não,
1: mas na não sei como ele tá no estado.
0: Carla Zambelli
1: Ela tá bem, tá pontuando até pro Senado. Ela tomou espaço ali do tomou espaço do Eduardo, tomou espaço da Joyce. Porque Eduardo é visto como um playboy vagabundo pelos próprios bolsonaristas, que só dá trabalho, só dá problema pro pai. E a a Joyce deixou de cegado e então sobrou tem tem um monte de votos flutuando aí de gado que tá indo pra Carla, que tá... Ela tá meio que indo numa linha de gado de resultado, né? Então eu sou... Eu sou sou uma bovina que trabalha muito pro governo.
0: Gado de resultado! Mandato de resultados! Tirei mais de 40 fotos com o Bolsonaro ao longo das últimas duas semanas. Consegui aprovar uma postagem no Twitter do Bolsonaro na semana passada. Vou perguntar, mas assim... Como é que é a Carla operando lá no Congresso? Como é que é? Como é que funciona? Assim, as pessoas querem saber.
1: Não, ela não opera nada. Não. Só fica com o Bolsonaro e... 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 Mas ela, ela aproveita o contato com o Bolsonaro para ter ganhos políticos. Assim. Ela está presidindo a Comissão de Meio Ambiente, por exemplo. Não tem a menor noção de, 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 de nada do que está sendo discutido, mas está numa posição de comando.
0: O oh, 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 deixa eu pegar um outro bovino aqui interessante. Ah, Hélio Negão! O Brasil quer saber, porque o Hélio Negão, tu não vai, ele tá junto com o Bolsonaro. Tá, mas alguma coisa o Hélio Negão pode fazer. O que eu quero saber é o que ninguém sabe. Todo mundo sabe que o Hélio Negão é papagaio pagar de prato do Bolsonaro. Eu quero que você conta Não, o Hélio Negão, porra, outro dia ele tava com Lira. Alguma coisa você tem que saber do Hélio Negão.
1: Não, o Hélio, o Hélio, o Hélio, ele. O Hélio é um cara bastante engraçado, assim, ele, ele, ele é tipo um, o seu amigo de churrasco e tal. Eu falo bastante com o Hélio. E... Mas não, assim, de trabalho legislativo é nulo, assim, zero. zero, zero. Esse é um que né, realmente não tem a menor noção do que tá fazendo lá. assim, Ele, tá, ele só chega assim, é, outro dia, narrar uma coisa de bastidores do, com, com o Hélio. Cheguei no mesmo horário que o Hélio, que o. que o que um, que um deputado petista. E o Hélio tinha acabado de voltar de de Israel lá, do do tal do spray nasal. Aí o deputado petista... O Hélio sempre chega cumprimentando, ô, não sei o quê, meu amigo, não sei o quê, pra todo mundo, né? Ele ele é boa praça. E aí o deputado petista falou, pô vocês foram lá para Israel é para comprar desodorante, meu é, cê, dava para ter ido aqui, do lado em Brasília, mais perto, pra vocês comprarem aerosol lá, que vocês foram comprar, aí o ah, porra, mas não fala isso, não sei o que eu falei, é, vocês foram lá fazer turismo ele, não é, nada disso, pô mas o que vocês que trouxeram? Não trouxemos nada, mas fomos lá, né ah, <risos> é o
0: Elio Negão entendi, assim, o olho Negão um boa praça a galera era inofensiva a, a galera gosta
1: dele, isso, isso
0: Tá, e tem algum de Minas?
1: De Minas.
0: Não, tem aquele do Laranjal. Não tem muita. Da é, muitos assim. Ah, Ale Silva.
1: Não é, acho que não, acho que foi muito, muito piada.
0: Foi
1: é, muito
0: Carlos Jordi, o policial, o policial da pátria.
1: Jordi, é, eu acho que o Jordi pode pegar, pode pegar uns votos do L negão ali. No sumiço do Hélio Negão, o Jordi pode crescer.
0: Você acha que assim, o Jordi pode estar trabalhando na falha do Hélio Negão? Isso. Ai, que país horroroso, velho. Imagina você ser um cara. Ó, oh, eu tô trabalhando aqui, ó. O Hélio Negão, ele, tá... ele não tá cobrindo muito a base, eu vou trabalhar aqui. Velho. E o último que eu quero saber, deixa eu pegar. A... Tio Trutes, o do hambúrguer. Nossa, eu nunca nem vi. <risos> você nunca viu o tio Trutes na cama? Eu nunca vi. Como nunca. assim nunca viu? O Tio Trude não aparece lá? Nunca, nunca vi. Mano, o Tio Trutz se inventou,
1: que um, atirou no próprio carro, velho. O <risos> que ele tá fazendo. Ah, tá. Mandou a polícia então... investigar um atentado contra ele, descobriram que ele atirou no próprio carro, velho.
0: Hum, Foi... Delegado Eder Mauro.
1: Ah, esse, esse acho que tá bem no Pará. tá Virou, virou representante do bolsonarismo no Pará.
0: Farour? Hã? Farur? Farur. O
1: Farur é um cara assim, lá dentro ele é bastante discreto, né? Bem diferente do perfil que ele adota pra fora, assim, de pra, pra embaixadinha de vagabundo, essas coisas.
0: <risos> embaixadinha de vagabundo.
1: <risos> Mas lá dentro ele tá sempre no fundão, quietão. É é, ele faz. É um muito...
0: broxão, né? Esses caras que pagam muito de, de machão, no mundo real são os mané, né? É... Um cara também que eu queria saber aqui. Daniel Silveira, o, o da placa da Marielle. Ele disse que toca o terror e tal. Como é que era ele? Que não, que toca
1: terror nada. Ninguém nem ligava pro Daniel Silveira. Daniel ele já Silveira ficava
0: como... peidando, que ele devia ficar tomando muito whey, né? Essas não coisas. é,
1: né? ele só ficava gigante lá, andando pra um lado e pro outro, tudo bobo, <risos> Ah,
0: Quer ver uma pessoa que, que, tipo, ela parecia... É o contrário dele, ela parece inofensiva, mas ela era meio perigosa? Flor Delis, como é que era a sua relação com ela?
1: Do... Só, só de vista, só. Nunca, nunca troquei nem
0: bom dia. Nunca? Ela ah, que ela tinha uma, 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 um temperamento explosivo. Hum, não. Nunca de ela não era uma pessoa muito confiável no partido. Me falava que ela tirava pelas costas quando você, você fazia um acordo com ela. <risos> é lá, certo? É. Entendi. Então sim. foi um, um panorama bom. Agora sim. É, hoje tá um bate-papo até descontado. Estamos com 4 mil pessoas aqui, Piquinho. Mas assim, eu queria que você explicasse, agora eu vou usar você, eu vou usar um pouco da sua credibilidade, não da, da minha baixa credibilidade, para pedir um pix e você explicar, pix, manifestação, explicar o, o que, que a gente faz, cara. E assim, eu queria muito que você entenda, a, a pessoa entendesse a relação entre manifestação e não em só impeachment, mas em empoderar esses poucos homens. Você me citou aqui basicamente o Daniel Coelho. é Tipo, é isso, tem o Daniel Coelho lá e você... Uhum.
1: É, que de quem não é de esquerda, é.
0: Fudeu, velho. Fudeu. Ah, mas, por favor, tenta dar uma notícia boa aí, vai.
1: Não, mas a notícia boa é que a gente não precisa de gente verdadeiramente de direita independente, de, de 300 deputados de direita independente para derrubar o Bolsonaro. A gente precisa da, dos, dos comunistas do centrão. E é isso aí. E é... E é E e o Centrão, por não ter convicção própria, por não ter ideologia própria, é muito mais pressionável, é muito mais suscetível à pressão. E já está abandonando o barco do governo Bolsonaro. A derrota na na PEC do voto impresso já é símbolo disso. né? Já está pedindo, já está só falando, me dê motivos para largar o Bolsonaro e esperando ter um empurrãozinho ali de manifestação. Por isso, passa aí o Pix, divulga a manifestação divulga meme, que é a única maneira que a gente tem de mudar o curso da história e o curso que está desenhado até agora, que é o Centrão saindo fortalecido com o dinheiro que o Bolsonaro deu, eleição de 2020 já foi prova disso, quem mais ganhou na eleição de 2020 era a gente do Centrão, gente que estava saindo para reeleição, para vereador, para prefeito e etc, Kassab ficou gigante na eleição, PP gigante na eleição vão vão aumentar de tamanho agora turbinados pelo Bolsonaro e o Lula voltando, é é esse esse desenho que está é, para as eleições do ano que vem, se a gente não mudar é, o cenário atual, se a gente não tirar o Lula para ele parar de polarizar com, com o Bolsonaro, tirar quer dizer, tirar o Bolsonaro para ele parar de polarizar com o Lula, diminuir, esvaziar a candidatura do Lula, que saindo do Bolsonaro, a gente pulveriza a esquerda também, que cada um vai querer lançar a sua própria candidatura, eles não vão querer ficar juntos apoiando o Lula, juntos eles só apoiam o Lula se for para disputar contra o Bolsonaro, se o Bolsonaro não tiver no jogo, eles não têm mais nenhum fator, um inimigo externo para uni-los, e, e, e qualquer um que vá para o segundo turno com o Lula, né, considerando que hoje o Lula iria para o segundo turno, vence ele porque tem muito menos rejeição do que ele. Então, é a única maneira que a gente tem de construir é, a famosa terceira via de, de sair da, do, 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 da história como ela está desenhada hoje é tendo manifestação. Para ter manifestação, precisa ter Pix, precisa ter presença de cada um, precisa ter gente em colagem de adesivo, precisa ter gente divulgando, precisa ter gente compartilhando.
0: Olha, quem tá operando a live, se não me engano, é o o Júnior. É, o Kim, de forma um tanto quanto desumana, solicitou para um dos nossos rapazes que fizesse o site do mapa do impeachment. E o garoto conseguiu fazer e está pronto para colocar no ar agora. Inclusive, se vocês quiserem colocar no ar para demonstrar, a gente faz uma demonstração aqui do site, o, o Vitor Sono. Vitor Sono, se quiser, pode fazer isso aí. Pessoal, estamos uh, com. O pessoal doou R$ reais aqui pro Pix. Mas ainda é muito pouco a live do News. Ao longo do dia, não dura. Aliás, Kim, o senhor tem que falar do Pix e da manifestação em todo o vídeo seu. Ué, mas eu falo. Ah, mas não, não com a ênfase que eu dou. Eu falo com que é. Saindo do imagina, coração. Imagina,
1: é seguinte, tem vídeo, eu vou te tem vídeo um negócio, que eu começo meu. Eu vou te falar um negócio, eu uma briga do de tema.
0: youtuber agora. Eu sou um youtuber muito menor do que você. Não, mas eu não, sou, não, assim, não. aguerrido, velho. Não,
1: quem vê o quem vê meu canal pode atestar e atestem aí nos comentários aí de... Digam aí pro Renan se é verdade ou se é mentira. Tem vídeo que eu começo falando do tema, vou fazer só um disclaimer da manifestação, acabo só falando de manifestação e esquecendo do tema principal que tava falando. Podem, podem dar o depoimento aí para vocês e desmoralizarem o Renan, que o Renan, ele fica aí, né, pagando de bonzão aí, porque ele consegue pix usando clickbait, né, e clickbait com o nome dos outros. E aí ele fica aí, peguei pix, não sei o quê, sou fodão, vou fazer manifestação, fazer, acontecer. Essa é a realidade, quando ele fica aí cometendo estelionatos na internet para obter o seu dinheiro para fazer manifestação contra o Bolsonaro, eu tô lá honestamente divulgando o Pix no meu canal.
0: Pessoal, é o seguinte, digite um se vocês acham que o Renan divulga melhor a manifestação, digite dois se vocês acham que o Kim divulga melhor a manifestação. Vocês, você vai ver aqui na resposta. Você vai tomar um, um xablau cabuloso da minha pessoa. Então, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, outra coisa. O senhor Arthur Duval, o governador da galera, o governador do povo... Opa! Olha um aqui ganhando. Vamos ver. Começou. Vamos ver, vamos ver. É que o não. pessoal também... Tá pau a pau. Ah, tá pau a pau. E você ainda tá contando... Não, não eu tô ganhando. Eu tô... Só tô ganhando. Tô ganhando. É que, que, que... Você,
1: tá no... é que você tá no canal da MBL, você tá... você tá jogando no seu campo. Eu não sou mais da MBL, eu saí da MBL
0: Entendi. Se fosse no canal do DEM, você estaria ganhando. É, aí sim. Falando em partido, Kim, deixa eu perguntar um negócio pra você, real, oficial, aqui. Você viu a saída do Rene do Novo, anunciada, né? Sim. Eu acho que, assim, eu não quero ser, porque todo mundo sabe que eu sou extremamente grosseiro com o Partido Novo, e eu não quero te submeter a isso porque você é um cara educado, um cara que trabalha no Congresso, tem seus colegas, e eu não não quero criar aqui óbices na sua relação com os demais, tanto que eu nem vou ficar falando do Novo aqui. Tá? ainda que eu goste de uns 3, 4 parlamentares no partido, tem alguns parlamentares bons mesmo, é... nenhum deles federal, pra ficar claro. o, o... Talvez um pouquinho, Mitru, um pouquinho, assim, tiquinho, assim. O... não, não, muito, muito. O, o... o que eu quero dizer é o seguinte, a saída do Rene, tá e eu acho que o Reni quer sair pro Senado, inclusive ele falou que quer concorrer a Senado, a saída do Rene assustou muita gente, porque tá mostrando que o horizonte lá dentro tá ficando muito feio. Como eu não quero que você fique falando de novo aqui, de, do Partido Novo, eu queria que você falasse sobre o horizonte eleitoral que tem Arthur, Rene, você, Rubinho, eu quero que o Rubinho saia candidato. Eu sei que o Rubinho pô, entrou no mandato agora, mas eu acho que tá, você tá precisando de auxílio e é bizarro você estar tá sozinho o tempo todo. É, Márcio Colombo é outro cara que tá se destacando demais. É, eventualmente o Ítalo, Guto, Zacarias, toda essa turma, né? Como você acha que isso tem que ser articulado para as eleições de 2022?
1: Não, acho que você está todo mundo no mesmo projeto, numa mesma chapa. É... Essa volta de coligação é né, uma tragédia, porque partido nanico fica mais suscetível à pressão de partido grande para formar chapa, mas se a gente, a gente conseguir né, fazer um, 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 um fechar um acordo com o partido, a gente ter a liberdade de formar a chapa inteira, de, de, de dar para o nosso eleitor a segurança, de que ele vai estar tá votando lá na nossa chapa e, e vai estar tá elegendo um cara bom, né? e vai estar tá fazendo com que os mais votados da chapa sejam gente que a gente tenha indicado para fazer uma boa bancada no Congresso, é, é, tem uma boa perspectiva, ainda mais porque uma candidatura majoritária, uma candidatura para o governo do Estado, ainda mais com o Arthur pontuando bem como ele está pontuando, traz voto de legenda, ajuda a puxar chapa, ajuda a puxar é, cadeira para a gente ter mais deputados federais, mais deputados estaduais e começar a fazer um estrago maior no Congresso, né? Porque sozinho eu tenho limite do que eu consigo fazer, eu preciso de bancada e, e, e para isso a gente precisa fortalecer um projeto, o um projeto São Paulo principalmente para ter uma chapa que que vai levar o maior número de deputados federais possível. Né?
0: Manda real, quantos deputados você precisaria trabalhando com você em Brasília para você fazer um? Não estou falando assim ah, é parar tudo, não, mas assim fazer um estraguinho. E qual o perfil? Tipo assim, se você fosse montar um, o seu X-Men aí no Congresso, um time pequeno de elite, quantos seriam e quais os perfis?
1: Quantos seriam quase quais porque, Cara, eu acho que com 5, com, 6 com, um, um já dá para fazer um estrago, já, já, já tem uma liderança partidária, já tem um tempo de fala, já, já tem espaço em comissões, indicações para participação nos projetos, já posso pedir para votar em separado determinados trechos do projeto, apresentar emendas e tal, e, e gente que seja, que seja tecnicamente boa em áreas que, ele, que eles queiram atuar em comissão, né? Então, o um cara que atuar numa comissão de finanças, né? um cara que seja muito bom de, de finanças, o um cara que vai atuar numa CCJ, que seja muito bom em direito, que seja é, 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 muito bom entender as leis, como elas funcionam e tal, quem vai atuar em em urbanismo, enfim, gente que, que se especialize nos temas para ser referência, que quando o cara é referência num tema lá dentro, os outros deputados começam a perguntar para ele como ele vai votar, para saber como eles mesmos votam. Então, tendo uma bancada de referência, a gente consegue com uma bancada pequena, que é basicamente o que o PSOL faz. Ele tem uma bancada nanica, mas todo mundo conhece o PSOL, todo mundo sabe dos parlamentares do PSOL, porque consegue ter um impacto muito grande no debate público, que cada atuação de um deputado do PSOL numa comissão tem uma influência muito grande pelo barulho que o, que o sujeito faz pela, pela atenção que ele chama para o tema. Por mais que eles defendam completamente o oposto do que a gente defenda, é, é, o barulho que eles conseguem fazer e a relevância política que eles conseguem ter com número pequeno é a
0: demonstração do que,
1: que a gente conseguiria fazer com uma bancadinha na Câmara.
0: Dá um exemplo aqui, vamos supor. Quantos dos desses seis precisaria ser palanqueiro, cara bom de disco, bom de gogó? Muitos ah, ou não, a menos? Não,
1: quanto mais melhor, né, quanto mais melhor, quanto, é, é, o cara que, que fala, que se posiciona, que discursa dentro de comissão, ele pauta o debate, né, então quanto mais gente a gente tiver que, que discursa, que fala, que, que se interessa, que, que debate bem, melhor. É bom ter gente de bastidor também, né, é bom ter, ter um ter uns dois ali, pelo menos, a gente tá falando de uma bancada de cinco, que, que gostem de, de sair, de jantar, de beber, qualquer coisa que eu trabalho que eu não gosto de fazer, que é, que é basicamente ficar fazendo as relações com, com, com os deputados, mantendo relações pessoais com os deputados. É bom que tem, ajuda pergun- a. Pergunta, do, claro, é curiosidade. Mais, projeto, mais espaço em plenário, etc.
0: Você não gosta de fazer esse trabalho de ir, 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 ir pra prostituição? Prostituição, eu tô falando literalmente mesmo, ir lá pra encontrar as prostitutas com os caras, ir pros jantares, se bebedar. Você gosta de videogame. Mas parece que tem também o trabalho do cafezinho e o trabalho de boca a boca no plenário, certo? E no corredor Sim. de comissão. É aí que você opera. Também, também. Um cara como o Rubinho, por exemplo, conhece, você conhece as habilidades dele. O que, que você acha? Ele, ele, como é que ele te agregaria?
1: Ah, fazendo relação com, com os outros, né? Ele é um cara que gosta de falar, de conversar. Ele é
0: uísqueiro, ele gosta de tomar os também.
1: É, de, de beber com os outros deputados, aí, de pegar os podres dos deputados bêbados. E, e... E seria um cara bom tecnicamente, né? Que saberia o que está falando, que poderia indicar com comissão para uma CCJ tranquilamente que saberia que estava garantido que teria um bom posicionamento, um cara que agregaria bastante.
0: Hum. É, o problema é que a gente está muito concentrado em São Paulo, né? Precisava arrumar uns caras fora de São Paulo aqui.
1: Sim, eu concordo. Mas aí também depende aí do público, depende de quem está assistindo, de ter gente vereador, prefeito, de ter gente com, com visibilidade, com potencial eleitoral para a gente lançar e, ter, e formar a bancada e estar tá junto com a gente nos outros estados, né?
0: É Pessoal, sobre. estamos com R$ 5.307. Reais. É, a gente vai organizar esse fim de semana um adesivaço. A gente mandou rodar 100 mil adesivos. Pra vocês entenderem, 50 mil adesivos é R$ mil reais. 100 mil, como eles abaixam o preço, isso deve ter custado uns, uns 14 pau só adesivo, tá? Pra vocês entenderem. Só adesivo 14 mil. Só adesivo pro fim de semana. Para vocês entenderem o tamanho do gasto de uma operação nesse sentido, tá? O que, que eu vou pedir? A gente tá fazendo uma cervejadinha. Essa cervejinha de São Paulo a gente tá bancando. A gente vai tentar organizar desse passo agora em, em Brasília, no, no Rio e no, em Belo Horizonte. Kim, eu não sei se eu tô exagerando esse coisa de cervejada, é que eu acho legal a ideia. Você vai ah, Renan, não gostei. Foi ideia não, nossa. Aqui, okay. Então, assim, se vocês quiserem mandar pra cervejada, todo o pix que vocês mandarem de agora em diante, que vocês colocarem no, na vírgula ali, é, 0,7, ou seja, 100 reais vírgula 0, 7, todos os picos 0,7 vão ser direcionados para a cervejada nos outros estados nesse sábado, tá? E aí a gente vai anunciar amanhã as datas nesses outros quatro lugares onde a gente vai montar. Acho justo, tá? É... Eu quero uma outra palavra aqui, essa semana, cara, foi uma semana muito... Uh, dura, cara. E, olha, for, é que você não assiste os vídeos do canal, você abandonou o MBL. Isso é uma, uma realidade. Né? Abandonei, abandonei. Você nunca mais. Assim, qual foi a última vez que você viu um vídeo no canal do MBL?
1: Ah, de 2015.
0: Fico muito triste, que eu produzo conteúdo muito bom, cara.
1: Não, você é muito visceral, eu não gosto de ver coisas, você fica eu fico mal com, com o seu ódio.
0: Você acha que eu é é passo do ponto?
1: É, e você cospe também, é nojento.
0: Você acha, assim, eu, eu, eu nunca apareço... Assim, você sabe que eu nunca quis gravar os vídeos, né? Eu tô, tipo, cumprindo uma tabela desde ah, que você é do que canal.
1: Diz, é isso que você diz. Você tá aí massageando a sua vaidade, aí aparecendo, como, é, provocando quem comenta, é, xingando os outros. Você gosta, sim. Para de mentir.
0: Não, pelo amor de Deus, Kim. Isso, isso, é, isso, é, isso, é, isso é papo. É, é, eu, 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 eu tô te perguntando isso porque... É, foi uma semana muito dura, eu, eu fiquei, eu tava, mano, muito desanimado os últimos dois dias. Tá derrubadão, derrubadão. Só que hoje eu tô um pouco mais leve, né? E eu não sei se algo, assim, as pessoas precisam ter um... horizonte. Ontem o Homem foi muito eu e o Ricardo, foi muito pesado, a gente mandou a real pra galera. Realmente a real sobre dia 12, você confirmou o que a gente falou ontem, o que eu fico animado. Mas eu te... Eu te... Assim, traz algumas mensagens. O que, assim, o que pode animar a galera? Antes da gente começar os pimbas, tá? que Tem bastante superchat e tem bastante pix aqui pra eu ler. Então, me traga assim, perspectivas positivas que a gente tem. Me fala, assim, top 7 coisas pras pessoas se animarem.
1: 7? Não tem 7 coisas pras pessoas se animarem. Tem, tem, tem três ó. Tem um centrão, UFA, o Centrão fl Bolsonaro... Perderam na, vo- na votação do voto impresso, estão dando para cair fora e vai ter gente de peso do, na nossa manifestação. Vou
0: te contraditar, hein? Hum. Olha, Kim, meu nome é Copola, eu vou te contar, vou, vou fazer um contraponto aqui. Então faz vou fazer
1: contraponto. um contraponto
0: aqui para você. O Centrão, por que, que ele tá querendo sair? Você acabou de falar para mim que vai ter votação de orçamento, os caras vão tomar uma graninha. Ano que vem recebe mais umas emendas. Por que, que ele, te- ele queria sair fora?
1: Quer sair fora porque não interessa estar é, tá, tá com uma agenda tão ruim, assim, tão negativa que o Bolsonaro traz. Ele não é... O Centrão não gosta do Bolsonaro. É diferente de quando eles tinham aliança com o Temer, que eles gostavam pessoalmente do Temer, que era um cara que eles sabiam que tinha uma agenda e etc. Não, ele sabe que o projeto do Bolsonaro é ele e que não vai, não cabe mais ninguém nesse projeto. Por isso que é, é, é só um negócio de ocasião, assim, que eles não estão é, morrendo de amores pelo Bolsonaro. É... é é, 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 é por oportunismo. Com o Lula tinha uma afinidade também, o Centrão tinha uma afinidade com o Lula, o Lula tratava bem os caras, tinha, um, tinha uma conversa, não sei o quê. O Bolsonaro é só negócio, e, e, e isso é uma vantagem pra gente derrubar o
0: Bolsonaro. Tá, agora eu vou fazer uma pergunta, eu fiz uma analogia, antes de começar o Pimba, última coisa, eu fiz uma analogia outro dia, eu queria saber com você se é a analogia, que é o seguinte, o Centrão e o Bolsonaro, o Centrão, tenta imaginar o Centrão como uma garota de programa, e o Bolsonaro como um cara que contrata. Você pegava, sei lá, o Lula, ele contratava lá o Centrão, pagava o Centrão, e o Lula pediu o básico, sabe o básico? O cara foi lá com uma puta, sabe o basicão, papai, mamãe, é pá, tranquilo. O Bolsonaro, eu tava tentando explicar isso pra galera que vocês estão vêm se cabreno O Bolsonaro é aquele cara que fala: ah, oh, tô te pagando aqui, ó, toma essa grana toda aí, mas você vai quebrar um copo de vidro na minha bunda. Nossa, vai... que horror. Renan, não, não, vai se Nossa, que agressivo Kim, cara Esse foi Kim Kataguiri Que acabou de abandonar sua carreira como deputado Aqui, tá é... Porra, Kim, volta aí, meu Tô ficando triste agora
1: Mano, eu sou deputado Não posso participar desse tipo de diálogo Tchau, velho Tadson.
0: Tá bom Parei Porra, Tem,
1: tem um parei, mínimo de, de decoro, cara Querendo
0: Tá bom Desculpa, não sabia. Desculpa, não queria quebrar seu deco. Não, não sabia que você, que você... Não, não, como você não sabia? Não sabe, vai tomar no seu cu. Desculpa, tá. desculpa. Desculpa, é só aqui da produção peço desculpas aqui, mas é que a analogia era muito boa, eu falei ela outra dia. Não,
1: que analogia boa o quê, velho? Que
0: analogia horrorosa.
1: <risos> desculpa. Que <você> é
0: <risos> Tá bom, então bom, sem analogias. Eu posso ler os pimbas aqui?
1: Vai, pimba aí, velho. Para de Nossa senhora.
0: Ó, oh, pessoal que tá aqui no... no uh, olha, o, o pessoal aqui, eu recebi uma galera falando tá muito bom o News de hoje com você contando bastidores, tá? Então é o seguinte, se, se a gente chegar em 6 mil reais de Pix, o que encontra outra curiosidade de bastidor aqui, tá? É, acho que ninguém me mandou... Ninguém me mandou... Ah, ó. Você foi desmentido ao vivo, tá? Recebi agora uma pesquisa do Rio Grande do Sul. Sartori lidera com 26, Onix com 12, Heinz com 8 e Sol com 7. É,
1: quando eu vi a pesquisa não tinha Sartori, não.
0: Então vou começar lendo os, os pics aqui principais, tá? O Gustavo Moreira disse, Goiânia contra Bolsonaro, bora converter o gado. Vitor Rosa disse, Para ajudar na cerveja, vivo quem e as moedas descentralizadas. O Boa. Felipe disse, acordem, não haverá mudança sem força, revolução armada já. Ontem eu tentei puxar isso, mas oh, não que deu. O que é isso, velho? O, a, o, o Adson mandou, quando o Renato falava que faria Machá amava de Trator Lira, não sabia que era da democracia. O Lucas Carvalho disse, é pouco, mas era de três. O Célio disse, 12 de setembro eu vou. O Luiz Fernando disse, me Mibeli, mandando minha humilde contribuição para cervejada para a galera, espero poder comparecer. Boa. O Matheus também falou, Sace, Okim. Xizou
1: ossassagueou. ossa sagueou. Lute com seu coração.
0: É, Xizou ossa é isso mesmo. É, Miriam Cardoso disse: sou de Barretos, dia 12 vou para São Paulo. Aleph disse: mais
1: Tem de três caravanas os... aí, você que não é da cidade de São Paulo, organizar caravanas aí para ir para pegar os blusão maroto aí e tacar o pau.
0: Bruno Felipe disse: minha parte 10 reais. Cláudia mandou 50 e disse para pagar a breja. O João Batista disse, Bora Kim. O Christian Hahn disse, vamos seus diagramados. Honrem meus dezão, abraço. O Francisco diagramados, disse, o governo liberal do Macri da Argentina, que é com o governo liberal do Guedes. Boa pergunta. O que que é? O Macri Eu, tem alguma coisa a ver com o Guedes? O, o Macri? O governo se parece, o modelo se parece ou não? Ah, não sei, não conheço muito o governo Macri. Você conhece do governo do governo Xizui? Não, não conheço muito de
1: nenhum governo estrangeiro.
0: Uh, o Samuel Henrique Eu disse, não. esse é pra manifestação, não é pra breja não, é em seus puto. A Marilene disse, de Santa Catarina Cadê? Ai, caralho. De Santa Catarina blá, 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 blá. Caracolis. Ô, oh, cacete. Ah, e o Daniel o Anjo disse para fortalecer a cervejada da vitória. É, 12 de setembro fala Bolsonaro. É, tá vindo os piques de 0,07 agora, viu? A galera mandando mesmo. Vamos lá, vamos mandar o um pinball. O Alexandre Godoy perguntou: Precisamos de um liberal no interior? Temos aqui o Varley Miller. Varlão precisa, precisa ver se vai ser candidato. JSR Rio disse: Quais as chances de viabilizar-se a candidatura Alessandro vieira Simone Tebet, dependendo da receptividade e performance de ambos dia 12 de setembro?
1: E ó manifestação é uma maneira de você se viabilizar como alternativa política, né? Então, eles comparecendo, indo bem, marcando posição, para mim, só a participação deles já mostra interesse em liderar um processo político de, 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 de substituição de poder, né? Que é do que trata o impeachment, né? O impeachment não é só sobre derrubar o presidente da República, é sobre construir uma alternativa de... De poder, uma alternativa de projeto.
0: Né? Rafael Oliveira disse: só tem isso para ajudar. Eric Pereira mandou 10 euros e disse: Estou fora do Brasil, mas quero ter orgulho do meu país. Por enquanto, você vai ter orgulho, o, o, o máximo que você pode ter orgulho no parlamento do seu país é de um cara que parece um estrangeiro. O Júnior Bortolo disse queria saber a opinião de vocês do voto preferencial. Aliás, que porra é essa aqui? Eu nem, eu nem acompanhei.
1: eu sou a favor, eu acho bom. É, é você vota. Para presidente, você escolhe, a minha primeira opção é essa, a segunda é essa, a terceira é essa, a quarta é essa, a quinta é essa, e aí ganha o cara que, primeiro, você, você elimina é, é, quem ficar em último e distribui os, os votos, do, do, do a segunda opção daquele cara que ficou em último para o cara que está em primeiro. Aí você elimina o último de novo, distribui o voto, até alguém conseguir maioria simples, até alguém conseguir 50% mais um. Então, você soma os votos que teve primeira opção, se ninguém conseguir como primeira opção conseguir 50% dos votos, elimina a quinta. E aí, quem votou na quinta, vale o segundo voto que o cara deu. E aí, sobe para os dois, para os caras que estão indo para os quatro primeiros. E aí, não conseguiu ainda a maioria, corta o quarto. E aí, a segunda opção do quarto vai vai subindo até só sobrar dois e
0: alguém conseguir maioria. Meio grandes algoritmos serão utilizados nisso, não? Não, não, não é um cálculo, acho que menos complexo do que parece. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu quero parecer burrão mesmo. É... Rodrigo Reising de Moraes disse: Kim, qual a chance do Morão mandar um verbo a volante criptomaneiro? Se ele não participar das negociações do impeachment, existe alguma chance de rolar mesmo assim? Bela pergunta.
1: Não tem chance de rolar se ele não participar, mas ele vai participar, né? Porque ele já tá dando sinalização disso. Só o fato dele falar. Que, que é o desfile militar, seria ridículo como demonstração de força, mas serve como homenagem para o Bolsonaro, vocês pararam para pensar isso? Que o que o Mourão disse com todas as letras, que é ridículo o desfile como demonstração de força, mas serve como homenagem para o Bolsonaro, está é, 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 sendo muito claro ali que, que ele já está fora do barco. É, não tenho dúvida disso.
0: O JCS Rio mandou uma pergunta cabeluda para você. Qual o risco da Niberi concentrar seus candidatos no PSL depois da volta das coligações?
1: Depois da volta das coligações, só se agi... só se o PSL coligasse, né? Mas para a gente estar tá em qualquer partido político, seja o PSL, seja qualquer outro, a gente precisa montar a chapa, precisa estar tá fechado, não pode coligar, né? A não ser que a gente tenha, sei lá, ah, vamos fazer uma aliança, o Amoedo está lá no novo liderando uma chapa lá em São Paulo, e aí a gente coliga, sei lá, aí ligar com a cidadania, sei lá. Deixa eu te
0: falar, eu chamei o Reni pra fazer uma live domingo. Você também tá convidado, você já aceitou, inclusive. E o, o Arthur também, ele foi convidado, disse que já aceitou. É, e eu convidei o Amoedo. Não sei se o Amoedo vai ter agenda também, e tal, mas seria bem legal, porque, porra, Moeda, assim, eu votaria com tanto gosto no Amoedo, velho. Sério, eu quero corrigir esse erro histórico. O Wellington Amaral disse, a analogia foi boa, Renan. O Kim que não tem senso de humor. A Fátima Junqueira disse, Kim, Renan, seria ótimo se estivesse com manifestação em mais estados. Na época do impeachment de uma, fui daqui em Salvador para Sampa duas vezes nas organizações que vocês vêm para organizar. E estou quase indo agora de novo, tenho 63 anos. A gente não pode correr risco, né? Kim, o que, que você acha da estratégia de concentrar em menos cidades? Eu
1: acho ótimo, acho, acho que tem que concentrar no... no, no nos grandes centros e mostrar força e trazer a gente do interior
0: O Jefferson de sou de Itajaí, dia 12 estarei com vocês em São Paulo, caralho aliás, sou de Itajaí, você está acompanhando o Gabriel Zanon, nosso vereador, lá de Itajaí? Muito bom, nosso
1: vereador assumiu agora Eu... e está fazendo um excelente trabalho, Teve aí recentemente em São Paulo, também conversando com a gente o cara é muito bom, o Zanon, acompanha o Zanon
0: é, e a turma dele está assistindo a live agora, o Zanon tinha que ser para deputado, viu? O Ronald Alckmin disse: apostei 50 reais que Bolsonaro não vai pro segundo turno. Vou sentar na Jeba? O que você acha aqui?
1: Se ele sofre impeachment, ele não vai mesmo. É só você trabalhar pelo impeachment que você ganha a aposta.
0: Diego Souza disse: Kim, manda um abraço pro meu grande amigo Valdemar.
1: Um abraço pro seu grande amigo
0: Valdemar. Alexandre Henrique disse: gostei da analogia. No Cameira, a grande, a nossa grande oligarca de Recife mandou 280 e disse: Kim, palminhas. Eduardo Lourenço disse, Ficado chama o Nando Moura pro um News. Ô, oh, por que, que você não marca uma live com o Nando Moura? Assim, com o News ele não vai ver, não vai vir nada Eu tenho né? contato dele. Eu não Compra, falo com o Nando Moura. Faz uma chamada no vídeo teu, Nando, quero fazer uma live com você. Pode ser. Imagina uma live tu e do Nando, pá. O Luiz Cardoso Batera disse, o voto preferencial é um ótimo método para o fim da polarização. Tomara que passe. Não, Corujão já foi rejeitado. Diz... Hã? Já foi rejeitado. Putz, Corujão diz, Kim Rubinho, Daniel José, Poit, da Cunha, bancada liberal, Renan tá precisando transar, Campinas. Ó, ah, vou te falar um negócio, vou ler um por um, tá? Kim, nota 10, Rubinho, nota 10, Daniel José, nota 10, tem que ganhar. Poit, muito vaidoso, você não precisa falar, ah, eu sei que ele tem é um amigo você gosta dele, eu já fui amigo dele, não gosto do Poit mais, sou bem honesto, me encheu muito o saco, ficando de coach lá, ouvindo as lamentações e os sonhos políticos dele, pra em vez da gente se unir todo mundo num projeto só, ficar com a vaidade dele. E eu sei que você gosta, vai falar, ah não, todo mundo tem o direito. Foda-se, quem, eu te corto da live se eu for falar essas coisas. O meu lance é o seguinte, tem uma candidata do Novo, a pré-candidata a governadora no Novo, acho que é Fátima o nome dela. Vamos apoiar, a Moedo, saiu com o candidato, vamos apoiar. Por que que não podem apoiar a gente de volta? Por que que é só uma via de uma mão? Porra, mano! Que saco isso! Então, assim, não bota... Da Cunha. Da Cunha parece um cara legal, mas tá todo bolsonarista no Instagram dele. Também não pede impeachment, então também não vou ficar... Vocês estão muito idolatrando, tá? Quero ver a po- posição. O da Cunha tá pedindo impeachment no Bolsonaro? Não tá? Então, então, meia volta vou ver também, né, bonitão? Renan tá precisando transar. Eu não gosto de fazer sexo não, cara. Eu abandonei isso desde que comecei a tomar remédio pra perder a careca. Hoje eu sou, sou um homem casto, puro. Brocha. Marcelo Almeida disse quem. Aviso o Paulo Martins que eu nunca mais voto nele de ponta grossa. O que é amigo do Paulo Martins? Não precisa fazer nisso, não. Fabrício Costa mandou 10 reais disso. Não é muito, mas é de coração. Os primeiros pimbas sumiram. O nosso produtor avisou aqui, ó. Os primeiros pimbas... E caralho. Cadê? Os primeiros pimbas sumiram. Não consigo pegar aqui. Estamos com um problema técnico, tá? Uh, deixa eu ver aqui. Ó, o, o, o Kim, você acredita que o nosso grupo de WhatsApp do MBL tá todo inteiro assistindo a live? Estão falando que está muito boa a live?
1: Olha.
0: Me fala o seguinte, vamos falar os bastidores agora do MBL, tá? Quem você acha mais legal, eu ou o Xande?
1: Xande, claro.
0: Eu sempre perco essas coisas. Quem você gosta mais? Do Rubinho ou do... Vamos pegar aqui, do Rubinho ou do Ricardo Almeida? Uma boa disputa. Quem ganha numa luta? O Arthur ou, presta atenção, o Renato?
1: O Arthur, pô.
0: o Renato é gordo pra caralho.
1: É, mas aí o Arthur dá uma corridinha e o
0: Renato cai sozinho. Você acha que o Arthur ganharia dele no cansaço? É. Quem ganha numa luta? O Guto ou o Ian e a Jennifer juntos?
1: Ah, o Ian e a Jennifer, né?
0: Vai o Guto dá trabalho.
1: O mano, metendo o olho do Guto. (risos) E a Jennifer, mano, ia estar com o tripé na cabeça do Guto.
0: Mas o Guto daria trabalho pros dois.
1: Ah, o Guto usa os anelzão que o serve de soco inglês, né?
0: Você tá acompanhando as redes do Guto? Porque o Guto, ele não sei o que é candidato deputado estadual no nosso universo. Cara, me, me, fala do, assim, ó, me fala do Guto. O que você está achando? Eu, eu gosto muito do produto, do material dele, especialmente combatendo o politicamente correto e a ideia de negão capitalista, de emancipação dos jovens ali por meio da, da cultura empreendedora. O que você que 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 acha do Guto? Cara, ele
1: está inserido no universo de é, tiktokeiro ali, de mais jovens, que é uma importante... É uma, e de temas e de pautas é, comportamentais que é importante a gente ter, ter posicionamento, que é um... É, um, é meio que um contraponto ao PSOL, o Guto, eu diria.
0: O Guto é o anti-PSOL,
1: né? É. E,
0: e, e, cara, me fale também, assim, é, é, outra fofoca. Quem é a pessoa que é mais odiada do, do escritório e quem é a que as pessoas mais gostam também? Pelo menos hoje, aqui do MBL.
1: Quem é a pessoa mais odiada que mais gostam? Puta, mas não sei, não tô tanto no escritório. Assim.
0: Quem você mais desgosta, assim, da galera nossa?
1: Ah, você, claro.
0: Não, não é. Isso é um clichê que todo mundo faz, não é. é Confessa acho... que é o, o Rubinho, o, o Arthur. Não. Arthur é chato pra caralho. O Renato que não entrega as coisas.
1: Ah, o Renato. Mas o Renato é legal. Ele, ele é vagabundo, mas ele é legal.
0: Então. Você já viu que a gente já falou vários nomes nenhum eu. É, não, porque precisa acabar com essa cultura do Renan chato. Do Renan babaca. Só, só por toda uma babaquice, velho, que vocês têm. É... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O ah,
1: Carratu. Ninguém gosta do Carratu.
0: Ninguém gosta do Carratu. Isso é um fato. É, Jefferson Carlos Maciel disse, acompanhando os anúncios, sim, rapaz gigante, Ronaldo disse, o da Cunha parece estar querendo virar político. Ele ainda está bem indeciso sobre saldo político e está tendendo muito para o lado do Bozo. É, conversa com ele. Já conversamos. Agora sim, um cara em 2021 e bolsonarizar, meu amigo, a gente já... A, a, eu não vou ficar aplaudando bom dia é, sendo, pra quem gosta do é, Bolsonaro, É, sendo,
1: sendo, sendo babá de posicionamento político alheio, é. não. Se ele quer apoiar o Bolsonaro, ele vai
0: apoiar e vai apoiar por ele. É, ele vai apoiar, e ele que defende essas porra aí. O Anselmo Lima disse 12 e 9 tamo junto e no adesivar do próximo sábado terceiro viajar. O Rodrigo Pato disse a estratégia com os jovens tá indo bem. E a estratégia para convencer os mais velhos?
1: É, e aí, Renan? E a estratégia com os mais velhos?
0: Ah, eu não tenho, mas não sou estrategista de nada. O pessoal me chama de, de seuzinho tá? Mas não eu não tenho a menor ideia de como chegamos mais velhos. Vamos lá. lá. O nenhum dos dois disse que em qual a chance do bem, benefício a microempresa, ser prorrogado até dezembro? Parabéns pro seu grande trabalho na Câmara.
1: Cara, aí não sei. Depende do governo, né? Não depende de mim.
0: O João Pedro perguntou, creio que a Carol de Tony se releja aqui em Santa Catarina só porque é bonita. É outro tipo de gado. Eu não sei, eu acho aquele nariz muito estranho. Naldo Santos disse: mesmo que o Bolsonaro seja impeachmentado, ele será candidato. O Lewandowski quebrou a regra no caso do impedimento do impeachment. O Herbert disse: por que o Kim tem pouco voto? É o principal expoente da terceira via. Se o Kim tem pouco voto, então a não tem chance. É que eu falei que o Kim vai ter pouco voto, que é porque infelizmente vai perder a eleição. Mas eu tô sendo muito contraditório hoje. Também falei que o Kim ia abandonar a carreira no começo da live <risos> não vai, né? É, o Mailawa disse: acabamos de voltar de um ato de adesivação. Tudo forrado da Faria Lima até o Sampaio. Vai ser um sucesso, galera. Estamos fazendo o valor do erro do das doações. Estamos juntos, esse movimento é foda.
1: Pica. Não, não, é, aí, exemplo, é exemplo.
0: É Mário Gabriel Lube Batilani mandou 10 reais e estamos com quase 7 mil reais de, pimba, de Pix. Pessoal, faça a gente chegar nos 7 mil reais de Pix. Agora eu te faço uma pergunta que eu tava esquecendo de fazer. A pergunta agora é boa. Os dois deputados da nova geração que, que tem o maior número de haters, mas também são considerados os mais sérios, são você e a Taba. Também tá o que com certa distância. A tábua tá na centro-esquerda e você no centro-direita, né? Existe deputado da nova geração que você fala, esse é bom, esse aqui dá resultado, aprova coisa, tal, passa as coisas na comissão. Tenta
1: aí, Se vamos o ver. O do PV... Você
0: fala muito é... desse cara. Quem é esse cara? Eu nunca ouvi falar.
1: Bom, é um advogado do jovem, acho que tem uns 29 anos, e é do PV de São Paulo, e tem uma atuação boa, atua bastante no Marco do Saneamento... É, tá na CCJ, é um cara bom. O que é, mais além dele? O, 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 o Calero é bom também. É que ele foi, ele foi agora pra virar secretário, né? Mas era o primeiro mandato dele, que foi ministro do Temer e de Cultura e que assumiu o mandato de deputado. Disputou eleição, ganhou pela cidadania. É... A Luísa Canziani também tem um um trabalho bom de educação, conseguiu ter uma relevância grande em primeiro mandato, que é difícil.
0: Hum. Entendi, são três pessoas que ninguém no debate público fica comentando, né? São discretos no trabalho deles.
1: Não, mas aí ter projeção nacional é muito difícil, né?
0: Hum. De projeção nacional, você e a Tabata. Da turma ali do PSL... Do, dos bolsominos, tem algum que você fala não, esse aqui, ó, é um gado trabalhador. Às vezes ele não passa nada, mas ele tá trabalhando.
1: O Major Vitor uns carequinha tá lá trabalhando. Ele trabalha mal. Trabalha mal, mas, mas ele, ele é reconhecidamente trabalhador, porque ele ficou líder do governo, sei lá, uns dois anos sem passar nada, então os caras, mano, esse cara trabalha, hein, mano, não faz nada, mas trabalha.
0: Deixa eu ver, assim, ó, eu falei do Hélio Negão. Deixa eu pegar um bem caricato, eu queria saber a produção legislativa de um cara caricato deles aí. Ai, cara, do Rio de Janeiro, vai. Algum deputado do Rio de Janeiro. Eu falei o Jordi, falei o Hélio Negão. Me arruma um aí, vai.
1: Não, você falou do... Você falou do...
0: Do... Travou?
1: O Daniel Silveira.
0: Falei, é, falei já foram os principais. Uh, vai, o, o de São Paulo. Caraca, eu não tô conseguindo lembrar mais dos galhos. Eu lembro da Carla, lembro do. Do Eduardo. Ah, o Eduardo, vai. Qual a produção do Eduardo? O que, é que o Eduardo faz na Câmara?
1: Ele só arranja briga arranja briga, grava vídeo e vai embora.
0: <risos> tipo assim, ele. Como é que é uma semana do Eduardo? Sim, Eduardo terça-feira, Eduardo chegou na Câmara.
1: Chega na Câmara, assim. procura uma comissão que tem algum comunista discursando, interrompe o discurso comunista, que não é a vez dele falar. O comunista fica puto porque tá sendo interrompido, ele briga, grava e vai embora. <risos> é
0: isso. Ele vai embora cedo, assim. Ele, tipo, vai, vai, vai lá, arranja uma
1: briga, grava um vídeo e vai embora. <risos> Marco Feliciano. Não sei, não tô em nenhum não tô em nenhuma comissão que ele tá.
0: Marcelo Freixo, teu, 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 teu amigão.
1: É, esse aí tá fazendo a maior coligação pro governo do Rio lá. Planta, <risos> esse, esse tá trabalhando, até saiu do... Ficou, ficou grande demais pro pessoal.
0: Deixa eu ver... Ó, oh, 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 o pessoal tá falando que a gente virou um Fuxico News, tá? É... Ah, aqui ó, a, 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 uma pessoa que foi, a Joyce, não quero, não vou me dispor, a Joyce não tem nada contra ela hoje em dia, mas ela disse que ela passou a reforma da Previdência na Câmara em 2019, e é uma pessoa que, ela se coloca como articuladora, ela tá articulando bastante, como é que tá o, o, a produção dela?
1: Não, a Joyce fez aquela polêmica lá e sumiu, né? Não, não, nem vai mais.
0: Hum. Ah. Príncipe. É, isso daí nem existe. Não, 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 pera, gente. O, o Kim, eu te explicar um negócio. Você fala ele uma diz, coisa dessas... Ele tá em casa, ele tá em casa, ele tá em casa escrevendo Constituição. <risos> não, não, pera. Assim, você fala umas coisas dessa. eu falo também, e tem muita gente que não inter- está falando, eu não tô entendendo. O príncipe é um homem sério. Por favor, príncipe, como é o trabalho legislativo do príncipe? Não
1: tem saco de falar com ninguém, de aprovar nada, de, de fazer projeto nenhum.
0: É um príncipe, né? Tipo, ó! Oh, seus plebeus! É, é, é,
1: é, Não fica se misturando com os nós mortais.
0: Entendi. É, realmente eu vi a produção do príncipe é, 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 é pífia. E aqueles caras, tipo, nada a ver tipo falar General Peternelli? Peternelli é um dos
1: caras que mais trabalha lá. É... Ah, é? Ele tem a função de ficar orientando o governo no plenário, porque ninguém tem paciência de ver nada e ele tem.
0: Tá, é, um vovô, é um vovô trabalhador. É bem trabalhador, cara. Ele tá sempre lá orientando. Olha só. Você viu? Viu que você acabou achando um? Você acabou esquecendo ele uh, Um do Mato Grosso eu falei. Mato Grosso do Sul também falei. Quero pegar um bolsonarista do Nordeste. Qual bolsonarista do Nordeste tem? Pernambuco não tem. Bahia não tem. Ceará. Aquele André Fernandes é federal ou estadual? Estadual. Não tô lembrando mais desse. Não tô lembrando, não. Biaquicis.
1: Tá presidindo a CCJ, né? Tá aos trancos e barrancos, mas tá.
0: Tá, porra, eu tô tentando. tentando... Ah, outra coisa, muita gente deposita esperança no Podemos que acha que o Podemos é seu partido do Moro, né? O Podemos, então, é o partido mais correto e a oposição ao Bolsonaro na Câmara? Conta um pouco do Podemos.
1: Não, não é mais oposição ao Bolsonaro na Câmara. Como não? não é é, é um o partido pol- que o Moro vai... É oposição ao Bolsonaro, mas no Senado, né? Na Câmara, não vejo o pessoal bater nada no Bolsonaro, não. Ah! Sim, mandaram da, aqui pra mim. Do distritão Foi a Renata, presidente do Podemos.
0: Márcio Labre.
1: Ah, isso aí não existe também.
0: Não, não produz nada? Nada, pelo amor de Deus. Heitor Freire.
1: Hum, Tem pouco contato.
0: Uh, General Girão.
1: Tem pouco contato também.
0: Mas faz alguma coisa, trabalha?
1: Hum, não, pode ser em comissão, mas do nada não vejo, não
0: me fala um gado que faz marcação em você, tipo assim, você vai pra um lugar o gado vai lá, eu pegar o Kim
1: não tem nenhum não que faz marcação em mim? não quem tenta fazer na comissão de finanças é a Alê Silva, que ela tenta ah. barrar meus projetos lá
0: <risos> aí, sem fracasso não dá certo?
1: não, não, não consegue não consegue, né, mãe? Às vezes ela senta... Não, esse projeto é do Kim tem impacto financeiro. Aí, mano, eu só aponto a assessoria da consultoria do orçamento, aí é a consultoria do orçamento dá um toque nela, fala... Tá falando bosta. <risos> e ela é obrigada a voltar atrás.
0: Aí ela levanta e grava um TikTok dançando. É, <risos> é. Meio constrangedor. Que merda. Deixa eu ver quanto de pico você entrou aqui. Deixa eu pegar... Cadê o Vitor Vitor Sono. Vitor Sono, quanto estamos de pix aí? Vamos pegar aqui. 6.870. Pessoal, porra! Vamos chegar a 7 mil, cacete. Ah, chegou mais pix aqui para ler. Vamos lá. O Carlos Roberto mandou 150 e disse, doação do Casal 20, Eliana e Roberto de Extrema. Venham para manifestação. Possa lá inteiro de São Paulo vai vir, mano, muita gente pra manifestação. Vinicius Espíndola disse, adesivos pro MBR da manifestação. O Eduardo Martins disse, já disse, se fizer o PMBL, dou mil reais. Aliás, eu tô achando uhum. isso inevitável, viu? Só um papo pra depois do ler o Pix. O Matheus Peixoto mandou 21, disse, para fazer adesivaço no Rio. Precisamos criar nomes fortes da direita no Rio para pegar os votos do bolsonaristas quando ele cair. O Gabriel Dias disse, hoje é aniversário do meu pai, deem um parabéns e um salve pra ele, por favor. Ele se chama Ladislau. 69 anos e contra o Bolsonaro. Manda um salve pro Ladislau. Parabéns aí pro Ladislau aí. Muitas felicidades, muitos anos de vida aí, Ladislau. Abraço. A Bárbara disse: vocês têm que vir pra Santa Catarina, força libere Meu namorado fica puto porque fala pra não ter política de estimação, mas sogado do Kim. <risos> Comporte-se, moça! O Gabriel Diogo disse: qual a opinião de vocês sobre o Thiago Mitrô? É um bom parlamentar. Um é bom cara, é um bom cara, eu gosto. Agora sim. Como o Kim é um cara boa praça, ele não precisa falar. Ele não era candidato a presidente? Pergunta não pro Kim, pergunta pro público. O Mitrô, quando o Moedo lançou a ele também lançou. Aí o Moedo teve que tirar porque foi sabotado, aí o Mitrô sumiu. Então quer dizer que o Mitrô jogou com a turma dos Van Rato lá? Que decepção o Mitrô tinha, o um Mitrô muito em alta conta. O Matheus Estrapasson... Mandou, caímos o conto do trator Lira. Achamos que era o distritão o problema, mas na real eram as coligações. Foi uma manobra, foi um, foi um díbre do trator Lira?
1: Hum, não foi díbre não. Os caras realmente achavam que tinha maioria pra passar do distritão. Foi meio que no desespero, assim, no, no solavanco. Eles falaram, pô, fodeu, se ficar o sistema atual, um monte de partido vai sumir, o que, que a gente faz?
0: Entendi. O Bruno César disse: nem Lula nem Bolsonaro estarei na manifestação. Muito bom. Uh, chegaram uns pimbinhas aqui. Ô, Couto, pelo amor de Deus, me atualiza aí quanto entrou de Pima. Vai, deixa eu ler os últimos Pima, você deve estar tá cansado, né, Kim? Deixa eu ler os Pima, que aí você vai descansar. Chega. Celso Câmara disse, Guris, fiquei muito, 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 muito triste de ser com vocês e com todos que ajudaram a eleger o Bolsonaro. Já sabemos que ia é dar no um que deu, sou terceira via é desde 2018, vamos com tudo pra cima deles. A gente ia pôr no segundo turno, Celso, mas eu entendo o teu ponto. Eu não sabia, a gente ia fazer o quê? Pegar voto Lula contra o PT na época? A gente imaginava que um governo que ia, ia ter o Paulo Guedes... E o próprio discurso do Bolsonaro de acalmar os ânimos, que ia ser talvez melhor do que o, o PT. Pô, agora hoje, assim, a gente vai ca- carregar essa máquina para sempre. Fazer o quê? O lance é o seguinte, eu acho que a gente já pagou nosso preço. Não sei se o japonês concorda. É verdade. Brasil Off-Grid diz, que por que não abolir a lei dos an- nos anos 60 que nos impede de documentar pequenas chácaras abaixo de 20 mil metros quadrados? Quero fugir pro mato se tudo falhar. Ninguém conhecia essa lei. Podemos revogar, sim. É, uma boa. Xerê Lalau disse, pô, mandei o Pimba antes, temos que levantar a campanha do Foto com filtros e Isso tá. Vai no Amoedo no Twitter que ele botou. O Jonathan Ferreira disse, Renan é o predileto da militância do MBL. Você sabe que eu sou o queridinho do MBL, né? Hoje em dia, eu vou vou, vou te falar, vocês que são os mandatários, são muito muito distantes do mundo real. Você não sabe o que que é o, o cheiro de povo hoje.
1: A gente só quer saber cheio de de povo na época da eleição.
0: <risos> Ana Coló disse: acho que a estratégia para chamar os mais velhos tem que se basear nos aumentos de impostos. Juan disse que você que entende de voto preferencial, daria um candidato um pouco mainstream como o Arthur ganhar em segundo turno?
1: Tá, ué. É... Muita gente colocando, sei lá, votando no Rodrigo Garcia, votando no Alckmin, colocando o Arthur como segundo, como segunda opção. <risos>
0: O Bad Vibes Memes, a melhor página de meme de humor hoje, que inclusive lançou o boneco do agiota brasileiro, e conseguiu ser uma crowdfunding pra fazer um boneco de um agiota. E conseguiu. Vai ter agora um boneco de agiota, chamado Agiota Brasileiro. Ele tem um pé de cabra, e um terno, e um correntão. saudável é, então, tô... tá
1: com as crianças, um boneco de agiota. É? Bom, né?
0: Agora Sim. a pergunta pra você. Kim, qual a viabilidade de se flexibilizar a agiotagem no Brasil? <risos> Posso falar? Você sabia que minha tese... E de graduação era sobre ajotagem na faculdade.
1: Ah, é? Você é, ficava
0: com juros abusivos? É, é, é porque o assim, seguinte... É, é, factoring no Brasil, se ele empresta dinheiro sem ser compra de título, é considerado ajotagem, né? Crime, só banco pode fazer isso. E a gente poderia legalizar isso. É, aí. Factoring é ilegal? Não. Factoring ela é legal apenas para compra e venda de títulos. Mas isso é uma coisa que um privado pode fazer. Você Sim. pode, você quem comprar um título de uma empresa, com um ah, título cara. creditório, um direito a um cheque, um duplicado, você pode fazer isso. É, agora você não pode emprestar. Entendeu? É, acho que tinha que poder emprestar tudo mesmo. O Corujão mandou 20 reais e disse: Concordo do Poit, foi exatamente pra você falar isso pra ele. Vai transar, Renan. P- 12 de setembro, fora Bolsonaro. Fala mais, deputado federal, por favor.
1: O Renan gosta muito desse
0: vídeo da Pfizer. Mano, eu odeio isso. Ele é fã, ele é fã. O humor acabou, velho. Oh, querido Cataguiri, você tem que jogar videogame, sua puta. Ai, ah, 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 pisou, pisou. Vamos lá. O João Pedro disse, um amigo meu votou no deputado Peninha em Santa Catarina, em virtude do PL das armas. O, tra- o, tra- o Peninha trabalha pra provar isso? É a pergunta do primeiro. Com isso virou, tipo... Uhum, Ou renda mínima se dele? Se aprovar, ele não tem mais projeto. É o renda mínima dele, né? Ele é, lógico.
1: Não pode aprovar, senão vai defender o quê?
0: Esse cara se fudeu um pouco, né? Porque entrou um monte de retardado que roubou a pauta dele.
1: Sim, sim.
0: Qual você acha a chance, Kim, de um dia passar qualquer coisa pro arma depois do governo Bolsonaro? Não,
1: diminui muito, né? Eu...
0: Renato Miranda disse sou de Londrina, vou na mesma ideia do cara de Ponta Grossa. Kim, aviso o Paulo Martins que, tem meu voto, que meu voto ele nunca mais vai ter. Eu posso falar assim, o Paulo a gente apoiou. Eu vou falar. O Paulo a gente apoiou, sempre foi amigo nosso. Teve todas as oportunidades de se desgadizar, mas não desgadiz. Então, enfim, pessoas conscientes não vão votar nele mais mesmo. Mariana Coelho disse pimba de coração, mas comprei uma camiseta, nem Lula nem Bolsonaro, pra 12 do 9. Xerela Nau diz, Kim... Kim quem uh, e Tabata tá, Janones é brabo. Ah, me fala do Janones, Kim. Janones tá virando queridinho no Twitter também. Conta um pouco do, do, da lenda.
1: O Twitter dele tá muito bom, hein, cara. E ele é um cara bastante de fino, humildão. Gosto de é Janones. da hora
0: trabalhar com o Janones? Da,
1: é bom, dá uns discursos porrada no governo.
0: Tipo, você e Janones não podiam fazer mais umas dobradinhas? É tipo dois heróis juntos, de dois universos, Podemos, sabe? Tipo, o Wolverine encontrou o Batman pra uma missão. Tenta fazer uma missão com o Janones. O Janones gosta de feijão tropeiro?
1: Sei lá, velho. Vou saber o gosto gastronômico. Janone.
0: O Luiz Otávio disse, o príncipe trabalha, quem já falou, que não. Lucas Silver disse, não, a já, prima já foi. O Michel Cruz disse, hoje teve que Fênix da Vitória na Band News, vamos apontar mais, mandem e parecendo nas ruas. É verdade. Hoje o pessoal do Fênix da Vitória lá no Rio levou uma faixa fora Bolsonaro, atrás de onde o Felipe Moura Brasil tava gravando, aí entrou uma faixa fora Bolsonaro eu na live. Vi. André Pastelo disse, vivo defendendo o do próprio pessoal da direita que fica procurando pelo em ouve, o Renan louca mete um clickbait desses. É pra acabar, eu, sou, eu não valho nada. Leandro Gonçalves disse, com o Congresso de Bolsonaro apenas querendo ferrar com a população, ainda é espaço pra ter esperança no restado ou o século libertário é que tinha razão? O Campistão está chegando? Não. Vamos lá, ler agora o, Com
1: certeza, o... é...
0: É esse, a humanidade tá caminhando no capitão mesmo. É isso. Pessoal, chegamos a 7.300 de Pix. Vamos chegar a 8.000 mil aqui. Vamos lá. Eu vou ler aqui os últimos Pix. Kim. O Bruno Salles falou: vaza capetão. O Lucas disse, abraço pro meu contemporâneo Kim. Renan, caso eu tenha um megafone, eu posso levar sala. Abraço para vocês. Os únicos que estão esperança. Pode? Leva e ainda vai tomar uma breja. O Gabriel Correa disse, cara, eu só quero ter o grupo do meu país. Usa rápido esse dinheiro porque cada dia vale menos. <risos> Henrique Cabral disse, bora pro dia 12. Kim, tira umas férias, mano, você tá cansado. Kim, você não vai tirar umas férias, não?
1: Só em dezembro.
0: Fernando Passinho disse, qual a relação do Brasil com o Brasil paralelo com o IBL? Nenhuma, eu quero que o Brasil paralelo se foda. Lucas Rabelo mandou 10 reais, Fernando Cardoso mandou 10 reais, disse, Kim, parabéns pelo trabalho, fomos fortalecendo o IBL aqui em Floripa. O Danilo foi só fogo de palha? Não, o Danilo tá... Eu não posso falar o que eu vou falar, mas o Danilo está sendo alvo de pressão de um certo governo numa certa emissora. Vinícius Secundi salve MBR, qual o número chave de pessoas da manifestação para gerar o efeito esperado? Eu não sei, não entendo de número, tem que dar uma galera boa. Henrique Cabral disse, pessoal, a volta das coligações não vai para o Senado ainda? Kim? Vai, pode ser que caia lá, pode ser que caia no Supremo também. Lucas Rabel disse, poderia pôr o Kim como imperador do Brasil. Você toparia ser imperador do Brasil?
1: Ah, toparia, imperador eu topo.
0: Leandro Gonçalves disse, qual a dificuldade do MBL em reunir os possíveis nomes da terceira via para um debate de ideias e pensar juntos o plano liberal? Isso vai acontecer, chama-se 6º Congresso Nacional do MBL, que vai acontecer em novembro. Não, que é, será.
1: não era festival?
0: É, um festival. Mas é tudo misturado. O Leandro Gonçalves disse, qual a chance... Ah, Rodrigo Gomes mandou 20, Rodrigo Carvalho mandou 27, Breno Pelegrini mandou 10. E, o, e ele falou, o Nicolas Ferreira tá falando muita besteira, atacando vocês e tal. Calem a boca dele logo, manda um abraço pra Mogi das Cruz. Não, mas é. a gente não vai ficar dando atenção pra esse boizinho bosta aí.
1: É, tem um pessoal me falando desse cara aí, é vereador esse cara, né?
0: É um vereador de BH. Ele é, um, ele é um, um cretininho, esse moleque é muito cretinho. Tipo um carmel, sabe, bostinho. A gente não dá umas porradas nele. Eu, eu acho que não vale a pena ficar dando atenção pra esse bosta, porque ele tá tentando sair pra deputado... Usando a tática Jovem Punk, é falar do MBL pra ganhar audiência com o gado.
1: É. O Você acha Daniel. Que é Maísa? cair na isca. Hã? Você acha que é cair na isca?
0: Eu acho que não tem que dar isso pra ele, não. Esse é moleque um, é um bosta, um desqualificado. É um, é um Carmelo sem ter a orelha gigante, tá ligado? Ele só não tem aquela orelha de Carmelo. Hein? Oi? Eu sou o Carmelo. Ah, ô, Couto, me fala a data do congresso pra galera fazer um save the date aqui E aí eu já termino aqui Vai ter congresso do MBL, tá? Ah, tá, amanhã a gente vai divulgar a data do congresso tá? Então prepare-se que amanhã vocês já, já tem o que fazer no mês de novembro Kim, faça o seu encerramento, quase 8 mil reais de PIX nós tivemos tá? Foi um bom programa Podia eu ter chegado a 10 mil reais de PIX? Podia Mas estamos vivendo em tempos que o dia não vale mais nada Eu entendo o público um pouco Fala alguma coisa aí, faça a sua despedida. Fala uma coisa, cativa as pessoas.
1: O que foi? O que, que você falou?
0: Faça o seu encerramento aqui, pra gente terminar o programa. Tá
1: só o corpo do Kim aí.
0: É o
1: meu encerramento é dizendo que é o seguinte, é bom, se vocês quiserem que o Lula volte como centrão muito forte no Congresso Nacional, não vá no dia 12. Se você quer o contrário, vá no dia 12. Não vou mais ficar aqui me esforçando para ficar explicando para vocês, para ficar pedindo para vocês. Vai, vai se você quiser. Se você não quiser, aí você não vai, você vai se lascar e vai ficar pagando mais imposto. O Brasil vai virar Argentina, vão ficar com juros de mil por cento, vai ficar com uma inflação escrota. Você nunca vai ter um PlayStation 5. É isso, a gente, ficar nessa vida desgraçada aí para sempre, se você não for.
0: É, o recado do Quinta Claro. E sexta-feira, 14 horas. Aguardo vocês na frente da Câmara Municipal de São Paulo, para quem é de São Paulo e região, para a gente fazer um adesivaço gigante, aula pública e cervejada, tá? E, tô, e vou pegar os pics que vocês mandaram aqui, para a gente tentar organizar isso agora em BH, DF e Rio de Janeiro, e RJ. Obrigado, Kim. Tenta, por favor, fazer mais vezes um o Mildade Você vê como sobe a audiência, como a galera doa. É importante, eu sei que você... Porra, ah, eu não gosto, o Renan queima meu filme você não gosta da Jennifer, você bateu na Adelaide outro dia que eu soube. É, é, fala, ela não tem nem foi no escritório há dois dias. Eu tô sabendo isso aí. Mas você poderia...
1: Foi, só uma, fratura, foi só uma fratura de mandíbula.
0: É, e assim, o quem não é o melhor brigador, ele... O que aconteceu? Como ela era meio indefesa, ele precisou dar muitos socos pra machucar ela, e aí ele te deslocou o maxilar dela. Então, foda, cara. Foda, foda, não devia ter feito isso. Então é isso galera, muito obrigado, valeu, obrigado pela produção, obrigado a todos que assistiram. Fomos!